0: Då, då på den tiden 83 när vi inte hade, hade hade någon åkt dit och förklarat för oss hur små vi, eller för Nintendo hur små vi var egentligen och vilka små resurser vi egentligen hade. Nu kan man ju inte göra det, de kunde inte slå in på alla bolag och så vad vi omsatt och sådär det fanns ju inte va? För då hade man ju kunnat inse att det var två radiohandlare från Kunstbacka som liksom <här> förmodligen inte hade jävla aning om någonting.
1: Och tjena allihopa och välkomna till Launchpodden. Det här avsnittet sponsras i samarbete med Sälj- och marknadshögskolan. Och jag är väldigt stolt att samarbeta med dem. studenterna som har pluggat där. Vittnar om att det är en väldigt personlig yrkeshögskola där alla studerande får möjlighet att synas och utvecklas. Och många som väljer att studera på Sälj- och marknadshögskolan gör det mitt i livet. Anledningen till det är för att flera som pluggar där har upptäckt genom olika typer av arbetslivserfarenhet att man verkligen tycker om marknadsföring och eller försäljning och vill förverkliga sina drömmar och arbeta med den passionen som man har. Och är du nyfiken på att veta mer, då går du in på deras Instagram. Då får du insikter och du kommer bakom kulisserna och får se hur studenterna faktiskt har det. Sälj och marknadshögskolan är deras tagg. Gå in och följ dem på Instagram. Och vet du redan nu att du är sugen på en utbildning, då kan du gå in på smhsverige.se och söka den utbildningen som passar dig. Stort tack till Salj och marknadshögskolan. Det är så här va. Dagens gäst är ett tips från en grym lyssnare. Jag är så otroligt tacksam, inte bara för att ni tipsar om de perfekta gästerna. Det är faktiskt ganska galet hur ni hittar exakt de typerna som jag tycker passar i loungen. Och känslan som passar in här. Så kudos to you all. Är det så att du vet om att du har ett eller flera tips som du skulle vill jag höra i Loungepodden. Då kan du skriva till mig. Jag finns på Instagram, jag finns på LinkedIn och jag finns också såklart på mail. Min mail kan du hitta på loungepodden.se. Jag vill också tacka alla er Patreons för det här året. Ni är så otroligt fina. Är det så att även du som lyssnar på det här tycker om Loungepodden så mycket att du vill gå in och stötta och hjälpa mig och Loungepodden växa och fortsätta. Då kan du gå in på patreon.com och ge oss den finaste julgåvan som någon går att ge någon poddare i hela Sverige. Det går även att swisha på 076-401-401. Stort tack alla ni fina människor. Och jag hoppas att ni uppskattar det här avsnittet som kommer nu. Det här är mannen bakom Nintendo i Sverige och Norden. Och då tänker ni Nintendo och Sverige- i Norden. Jo, det är faktiskt så att det var någon som fick chata sig till att få sälja Nintendo i Sverige. Kort och gott kan man säga så här, Nintendo var osäkra på om de ville expandera utanför Japan. Anledningen till det är för att deras föregångare hade totalt misslyckats och konceptet tv-spel var ifrågasatt under 70-80-talet. Brädspel är väl bra, tänkte väldigt många. Det låter helt galet nu, men det blir väldigt tydligt när Ove berättar. Inte nog med det så lyckades Ove också sälja flest Nintendo-produkter i Sverige och Norden, mer än någon annan marknad i hela världen. Då snackar vi USA och Europa och hemmamarknaden i Japan. Helt bisarrt, galet, galet bra. Och mot slutet så berättar han också om någonting annat. Han har också varit ba mannen bakom Pokémons... Framväxt i Norden Och det var med ett väldigt speciellt avtal Det här är det överlägset Mest juliga avsnittet Någonsin och då är det väl passande Att det kommer precis innan julafton hörni. jag hoppas att ni får En riktigt god jul och ett riktigt Gott nytt år och nu blir det en liten Paus över jul och nyår och sen så är jag Tillbaka i början på januari Gästarna är redan bokade och det kommer att bli Så jävla fett, nu kör vi igång Ove Bergsten, Bergsala, mannen bakom Nintendo i Norden. Nu kör vi. Men det är ju en dagspendling i Stockholm, sex timmar ja, i trafik. Ja. Hänger du på den här sidan oh. mycket eller? Nej, jag har aldrig här. Så vi har haft ett möte nu klockan eh, ett eller tolv. Och sen då så ska vi ha middag ikväll så. så. det är ju perfekt. Ja men eh, börja med snöstorm, det är väl kul.
0: Ja, ja. det var ju fantastiskt. Ja
1: jag fick ett tips om dig eh, från en lyssnare och om du inte visste det om inte ni visste det ni som lyssnar så har jag världens bästa lyssnare De tipsar jag om världens bästa ändå ja, så det är en bra cirkulär ekonomi Höll jag ja, på så um, och sen så liksom började jag läsa på lite grann mer om exakt hur historien det här jag visste inte om det här innan nej. men han hade koll på det uh, men du
0: tror som inte ändå innan och så <laughs>
1: det, 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 <laughs> det har jag det har jag jag hade dock sega med men jag tänker att vi ska prata om hela den resan och konkurrensen ja. där men jag visste inte om liksom hela historien om nej, hur nej. det blev Nej, det är lite Sen så kommer ju på den här dokumentären som du var med i också. Vad heter det? det stora spelundet? Ja,
0: Svenska spelundet.
1: Ja, det är sex avsnitt, men avsnitt ett det är det som vi är med på. Det är det viktigaste, när Ove är med. Precis. Är Exakt. Vaggan. Sen kommer man till alla de här moderniteterna ja, och Minecraft och alla de där småspelen jämfört med. Nej, men
0: det som var roligt med den var ju faktiskt det att om du tar alla de här gubbarna, han som gjort Minecraft, Dice och alla de här, de börjar ju med spela Nintendo och de dessutom säger och liksom utan Nintendo så hade, det, så
1: hade jag inte varit i den här branschen. Och det, det är lite kul tycker jag. Hela avsnittet kommer ju handla om det men alltså hur känslan är att vara en del av, alltså verkligen kultur alltså mm. det är verkligen en spelkultur som du har varit med och eh, accelererat i alla fall, minst sagt.
0: Om man ska föregripa det lite grann så kan man ju säga så här att jag har ju inte alltså, no, no, klart att många gånger man har tänkt så att det är ju fantastiskt och jag har ju gått och nyt mig i armen och är detta verkligen sant och så, men det har faktiskt eskalerat väldigt mycket de sista åren de sista två åren, just det här med retrokulturen mm, mm. och att folk liksom, det har ju kommit fram folk till mig och säger att Åh, jag var vid bensinstation för några månader sedan och då kom det fram en kille så Oh, jag har alltid fått tänkt att bara träffa dig Jag vill bara säga att du har betytt så otroligt mycket För min barndom Och jag, jag ville bara säga hej och jag, jag, jag provade fram min gamla nes nu För ett par veckor sedan Och den fungerar perfekt Jag fick bara göra rent kon, kon, kontakterna lite grann. Och sen fungerar den perfekt alltså. Alltså, Tack yes. så hemskt mycket jag kan säga att det, har, det har varit accelererat eller eskalerat de sista två åren alltså när retrokulturen det har ju funnits länge men
1: den har liksom blivit större och större på något sätt va? Det finns ju någon teori där om, om 30 års ja. eh, cykler. Ja, det har det du koll är. på den? Nej. Eh, in, inte jag heller 100 Jag vet om att det finns en teori där om att 30 ja. 30 år och det, jag tycker att den känns ganska Rimlig när man tänker tillbaka Början på 2000-talet så var det ju ganska mycket 70-tal och så Sen så på 10-talet så var det 80 Alltså du vet Vad heter det här? Vice City GTA Vice City kom ju uh. så började lite grann Bubbla 80-tal men det var ganska tidigt där Det var 20 år efter tror jag och sen så nu så börjar det bli väldigt mycket 90-tal allmänt, alltså Britney Spears är tillbaka i ja, liksom, ja, ja. nyheterna och Backstreet Boys och alla de här Jag håller med, jag håller
0: med, och med dig, och det, jag menar 60-talet blir jättepopulärt kanske på 90-talet och, och Abba kom tillbaka och liksom, det är såna här grejer som man, jag menar om du hade frågat om du ville köpa Abbas ABBA, alla låtar så hade du sagt nej är de huvudet. Det är väl ingen som kommer lyssna på det mer.
1: <går> Exakt. <går> Vet du vad som är intressant nu när du säger att de hade uppvaknande igen på 90-talet med Abba. Och nu har det gått 30 år igen. Ja, det så, det så... Mm. <går> Nu är de tillbaka igen ju. Vi, vi går hela vägen tillbaka till, ska vi säga 70-talet.
0: Jag gick ju, för det första gick jag i skolan då i Kunstbacka. Jag i princip född i Kunstbacka.
1: Mm. Då gick med skolan
0: där och sen så, så började jag faktiskt göra lumpen då. Hade jag en kompis börjat snacka lite om kameror jag var rätt intresserad av fotografering och sånt va. Och då började jag faktiskt sälja lite kameror och, och lite utrustning och film och sådana grejer. Men alltså det var, man köpte, och köpte en och så, sålde den och så köpte man en ny. Så var det ungefär så. Låg vi lumpen som sagt var Och sen när man kom, kom ut där så startade jag en liten, en liten fotoaffär på ett ställe så vi är liten det var 10 ja, kvadratmeter var väl butiksytan som var inhude i en gardinaaffär faktiskt det var lite roligt. <laughs> Nej men då i alla fall så, så hade vi öppet bara på, på kvällarna men så den killen som hade gardinaaffären bredvid då han eh, frågade om inte vi kunde sköta hans affär ibland så kunde han sköta vår affär så vi så när det kom en kund så fick man ju se om den gick in och skulle köpa gardiner och fick man gå däråt och var det kameror så var det däråt. Va? Men våran var ju så liten verksamhet. Men sen så bestämde han alltså sig för något år senare där att sluta. Och då fick vi ta över hela lokalen. Då kom ju hi revolutionen kan man säga lite grann. Va? Att innan det så fanns det ju de här luxor och sånt med en stora enheter och nu kom då enheter med en och en. Alltså man köpte en förstärkare, man köpte en lös skispelare och så vidare. Det kom ju den, hi revolutionen kom ju alltså på... 70-talet kan man säga, ganska exakt 1970-71. Och då sa vi det att okej, okay, vi måste ju ha en bättre lokal om vi ska satsa på det. Så kan vi ju inte vara här ute. Det var alltså utanför stan. Och då åkte vi in till Kunstbarkastad centrum då, som inte var speciellt stort. Och så tittade vi på vilka butiker som fanns. Och då, då liksom startade vi en, en riktig affär. Och då var vi startade den 7 december 1973. Det var ju paradiset för den handlare, va? Det var liksom, det, det var ju högare med pengar som, för oss var det höga med pengar i alla fall, som då när man räknar dagskassan efter. Va? Det var liksom bara forsa in folk. Va? Det på den tiden var ju centrum i, i en sån här stad, var ju där var ju där all handel gjordes i princip. Va? Det var långt tid innan de här stora varuhusen utanför staden fanns. Och så.
1: Men genom ditt liv känns det som att timing är, ja, är något som har skett i ditt liv hela ja, tiden? Ja,
0: timing och entusiasm tror jag. Faktiskt sådana entusiasm som blir nästan uh, dumdristig. Ja men alla säger att det här är ingenting ha, då, får du ju liksom, då får du inte lyssna på det utan då får du vara dumdristigt. Vi kommer komma
1: till några ja. riktigt dumdristiga grejer här. Ja. Men 73 men
0: där. lite där, så 75-76 så började vi, förstod man ju det att det här är ju, grejerna kom ju från Asien. Allt vi sålde, Pioneer, Sony, allt vi sålde kom ju från Asien. Och då började vi faktiskt resa lite grann. Och började importera lite grejer själva Hör höll på med det och reste till Asien i princip en gång om året i januari efter all julhandel. Så man tyckte man nu måste vi åka lite och ha lite skoj och, och titta på lite grejer. 1981 då, då åkte vi i januari som vanligt. Jag hade en, en kompis som jobbar på Alida Söderdal heter det i Göteborg men det blev senare stor liten i den affären. Som är, var ju Stockholms företag. Som blev BR senare. Ja, senare. Ja. Ja. Som gick i konkurs senare också. Ja,
1: nu är det inte kvar, va?
0: Nej, då sa han till mig så här. Och det är ju för att jag egentligen tacka honom. För det hade inte han sagt. Det hade jag inte tänkt tanken. Då sa han till mig Om det kommer några spel. Små spel som man håller i handen. Som är med. LED-teknik. LCD-teknik menar jag eller LCD-teknik som då eh, som har ett sånt litet handhållet så, så tror jag att det skulle bli en <här> och det var ju också det var ju löjligt för det var liksom varför skulle jag hitta det så bara och vi var ju där när jag tittade såg jag ingenting sånt så vi var ju ja, jag vet inte vad vi var, vi var inte Japan i alla fall men vi var i Hongkong och var på olika ställen och sen då sista dagen var jag trött på solen och sådär så jag gick en liten sväng och så, då gick jag förbi en fotoaffär som de hade i hotellet där och i fönstret där på det hotellet så låg det ett sådant spel. Alltså. Fire var det väl. Nintendos första generation av handhållna spel som låg i fönstret. Jag gick in och spelade det. Jag köpte det direkt då. Jag hade aldrig sett något sådant innan och det, liksom var, det var ju bara på vinster- och förlöst. Vi visste ju inte om det hade börjat säljas i världen eller om det, vad det var för något överhuvudtaget. Och då hade jag ju två vi var tre stycken som åkte och två av oss spelade ju hela planen, hela, hela vägen hem alltså precis var, blev helt superbegeistrad av det spelet. Alltså. Mm. För det var ju alltså det som, är, det som är ett bra spel: det är ju när timingen Om man trycker på rätt knapp så ska rätt sak hända. Sen finns det ju massor med spelare liksom hänger upp sig och så vidare. Va? Men det, man, man kände ju att det här var riktigt. Va? Plus att det ska vara så, så att när du åker dit, för det gör du ju så ska du känna att det var väldigt nära och du måste försöka en gång till ja, men det, det ja, är ju ungefär en spellinjen för alla spel Ja,
1: absolut. Ja,
0: och då så, så spelade vi hela vägen hemma så vi var helt begejstrad alltså. och då var det dimma på Landvetter så planen kunde inte landa på Landvetter utan det landade i Jönköping och så åkte vi buss och då fick vi två-tre timmar till där och spelade <laughs> Ja. Det, det tyckte vi inte var så tråkigt Och Nintendo är ju ett japanskt bolag Jag hade ju i princip, jag hade mellanlandet i Japan en gång innan Men jag har aldrig varit i Japan innan
1: Du hade aldrig hört talas om Nintendo innan Aldrig. du såg Nej, det spelet Nej,
0: det, det, alltså det fanns Egentligen inte nästan alltså De hade gjort några leksaker i till USA till, De hade gjort kortspel De startade på 1890-talet och gjorde kortlekar alltså. Och grejer så de, de var ju, Och så hade de gjort lite om alltså leksaker åt andra företag då lite grann de existerade inte nästan. Ja, men i alla fall då så, så köpte jag det spelet och sen när vi kom hem då, så tänkte jag att jag måste ju kolla upp detta för det var ju en sån här grej som man det, det här ska man ju om finns det en chans att göra detta så ska vi göra det.
1: Hur kollade man upp det
0: på den tiden? Nej, då gjorde man så att man tänkte hur gör man det? Och då, då fick, av någon anledning fick jag reda det där på att det fanns ett bolag som eller ett, ett eh, organisation som heter Getro Japanese Export Trade Organization eller något sånt här som ligger låg i Stockholm då så jag ringde dem och frågade dem om det finns ett japanskt bolag som heter Nintendo och då fick jag ett telexnummer till dem. Vet du vad en telex
1: är? Eh uh, till faxen, faxen ja. Jag det, har aldrig det, sett en sån. men den ser
0: ut som en skrivmaskin och man skrev på den och så var det, kom det ut en remsa och gjorde man fel så trasslar den remsan in sig och så blev det något helt obegripligt. <laughs> det var ungefär som data de här som man hade Remsen hamnade på datorer för, för 30-40 år sedan. Alltså. Så, vad kallas det? Hål, hålkort. Hål, ah, inte hålkort heller okay. utan hålremsor. Just det. just det. Just det. Och där, ja. Då skriver man ut den och sen stoppar man in den ena änden där och så åkte det iväg. Så det var ju en fantastisk grej egentligen. Och vi hade fått en sån bara en månad innan. Men faxen fanns inte ens då? Nej, nej. nej. Faxen kom eh, 86 då fick jag ett tilläggsnummer som jag skrev till, då. Då skrev jag till Nintendo och skrev det att vi är ett bolag i Sverige och vi, har, vi är väldigt intresserade att komma kommit i kontakt och sett er produkt och vi är intresserade av detta. Så skickar man iväg det och vi klarar detta jättebra och kommer göra ett bra jobb och så vidare som man naturligt skriver. hände ingenting. Och skrev jag en, en, en till några dagar senare och det hände ingenting heller. Så skrev jag kanske en vecka senare igen och hände ingenting. Och sen jag skrev fjärde gången så fick jag ett svar. Och då så skrev han det, vilket, han skrev, ja vi har inte, jag har inte fått några telex, vilket ju är rätt konstigt alltså. För jag har ju fått ett kvitto, man får ju kvitto på att det är kommit och så. Så jag vet inte om han bara hade slängt dem eller något sånt där då. De var väl inte intresserade det då. Och då så i alla fall så um, skrev han då, ja, det, ja tackar för att du har visat intresse och så vidare. Men det är så här att vi har redan kontakt med Alga i Sverige. Alga var ju ett stort bilag spelbolag, alltså egentligen av på brädspel och sånt och Brio, brio och Alga var ju Just de stora på, på
1: brädspel kan man säga Då hade de avtal med dem egentligen?
0: Nej, de skrev inte så utan de skrev att de, vi, har, vi har kontakt med Alga som är intresserade och så vidare då ja, och då tänkte jag, då pratade jag med min vän som hade tipsat mig om det här igen då och då, då kontaktade han dem Alga för att bara höra lite lätt och vi har hört att ni har något spel på gång och så Nej, vi har, då, hade, då berättade de att de hade beslutat att de inte skulle ta detta för det var alldeles för dyrt mm. och det var ju så att det här kostade oss fick man ju senare reda på att det kostade oss ungefär en lapp ett sådant spel då, va? och när man säljer det sen då så skulle leksakshandeln på den tiden monetiserade med fyra alla på moms då så då skulle ett Wars-spel om nu vet jag inte att säga att vi hade, sålt, vi hade köpt för 80 och så sålde vi ett lek så att han är för 100. Mm. Och sen skulle de då ta fy, fyra gånger och 100 gånger plus moms. Då. Momsen kanske inte var så mycket som de var idag, va? men då skulle det kosta 450 kronor.
1: Kanske. Mm.
0: Och då tyckte ju naturligtvis. Det går inte att sälja, tyckte de. Och det, det hade de var rätt i,
1: ja, för det priset. Verkligen, och för de som inte eh, har koll då, 450 spänn var extremt mycket pengar. Då. Ja, det var ju... Eh... Det kan jämföras med flera tusen nu. Liksom. Ja. Mm.
0: Vad kostade en tv? Kostade
1: 2,5. Ja, och nu kostar en tv 10 kanske. Ja. I snitt.
0: <håll> Nej, det, det är ju en otrolig skillnad. Vi mm. pratar nu om, som sagt, vad 1981. Och, alltså ja. mm. och då skrev jag det till Nintendo. Uh, jag har kollat upp detta med Alga Och faktiskt funnit att de inte är intresserade Så frågade vi om vi kunde köpa prover Och då mm. köpte vi 250 prover För 25 000 blir det vad de Och skickade pengar i förskott då till Nintendo Det var inte Fire då, var det Game Watch? Ja det var Game Watch, men det var ju Flera olika modeller då uh,
1: Och Game Watch kanske inte alla känner till Men det är föregången till Game Boy Så jag tror ja, att alla som lyssnar känner till ja. i alla fall.
0: Men det var ju alltså en, en ska säga, dum enhet Som inte gick att byta spel på eller någonting Utan man spelade ett spel som fanns Och det, det var liksom ja, okay, ja, okay. Så det var inget,
1: Och var det det som var skillnaden sen med Gameboy Att ja, man kunde byta, Gameboy spel? Kunde byta, byta spel Men ja. det kom ju långt senare då. just det. Just då.
0: Men då i alla fall så, så fick vi de här 250 proverna då Och så försökte vi börja sälja det Och det var ju det var inte lätt kan jag säga De flesta var ju ganska negativa till detta En sån liten produkt kan inte kosta så mycket Och då sa vi ändå att den skulle kosta 200 kronor då, va? Vi var ju runt överallt va? Och i princip så var det ingen som var intresserad av. Men då så hade jag fick jag besök av Hongkong med en kompis som, från Hongkong som då hade precis köpt ett nytt spel. Så Nintendo var ju inte så aktiva mot oss egentligen och talar om att nu har vi kommit med en ny modell. Det fick ju inte vi reda på av dem egentligen utan det fick vi reda på den här kompisen som kom från Hongkong.
1: Alltså var det bara så det funkade på den tiden eller var de, sket om i Norden? Jag liksom? tror att de,
0: alltså de, de visste det ju bra. ingenting
1: om oss. Okay. Och, de, och kontaktvägarna ja. var svåra på ja. den tiden. Alltså i Japan, gick det bra för dem där? Ja med det är och och bra. bra.
0: Men de hade ju flykt i USA och det gick ju inte någon vidare.
1: Nej nej precis, de hade så, lagt ner så, den marknaden typ ja, och satt sig
0: men då i alla fall så kom de här från Hongkong och visade den nya modellen som hade kommit. Ja, och då, då tänkte jag, det var kanske i juni-juli då tänkte jag, det här nu. Nu är det ju ändå bättre än vad jag tyckte från början. Va? Det här måste jag ju åka och titta på. Och då skrev jag ju till exportmanagen som han heter på i Kyoto på Nintendo. Då. Jag skulle vilja komma och besöka dig. Jag har faktiskt passstämpeln kvar. Jag tror det var 13 augusti, jag är inte säker, men ungefär då. Så några månader innan hade jag varit på, eh, som vi kallar det, en incentive trip. Alltså en, en resa när man har varit med Panasonic. Och då var jag i Japan och blev... Eh, Ganska bra kompis med deras marknadsföringschef som hette Kalle Djursson på den tiden. Och han kunde lite japanska så jag var rätt imponerad av honom. Och då tänkte jag så här, innan jag åker till Japan ska jag ringa honom och, och fråga om några tips. För jag hade ju faktiskt aldrig varit i Japan. Och då, då ringde jag honom och sa så här, nu ska jag åka till Japan, du måste ju hjälpa mig. med vad, vad, Hur gör jag? För liksom det, i Hongkong och sådär, det känner man att det var ganska lätt. Alltså komma in, du kan gå in och knacka på dörren var som helst. I Japan gör man inte det. Alltså man, egentligen ska man bli rekommenderad någon annan och liksom, det är inga öppna dörrar där om man säger så. Okay. Så alltså det är totalt skillnad. Och då så sa han då fyra tips sa han till mig och det här låter ju nästan som det är uppdiktat efteråt, men det här är exakt så här det var. Då sa han för det första sa han, du ska ha med en present det har man alltid i Japan. Och det ska inte vara någon dagläst och inga sådana här grejer utan det ska vara kristall. Japaner älskar kristall. Det andra sa han, du får aldrig träffa rätt person, utan du kommer bli få träffa en, en som jag då kallar det efter han är grindvakt. Och det är alltså en person som är jättetrevlig du träffar och så berättar du allting och sen får du reda på några veckor senare att ja, vi är inte är det. Ungefär så förklarar han det för Och sen det tredje sa han, tjata inte för mycket. Du ska inte hålla på och chata om en grej som vi gör i Sverige. Vi är så effektiva, vi har tio punkter. så du, 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 du Utan snacka bara och prata om väder och vind och allting som där. Va? Och så det fjärde då, försök och bli utbjuden på lunch. Allra helst middag. Så, så det var de tipsen jag fick när jag åkte dit. Mm. Så jag köpte ju en ARF-askfat med kristall då, som såg, ja det var litet alltså men det såg snyggt ut. Ja, så Då skulle jag åka till Japan omkring den 13 augusti. Och då var det så att jag skulle åka en tisdag från Japan från Göteborg via Köpenhamn. Och skulle vara framme på en onsdag och på onsdag kväll Och hade då bokat ett möte på torsdag. Och då hade de talat om precis som han sa. Ja, vi har ju huvudkontoret ligger ju i Kyoto, men vår exportavdelning ligger i Tokyo. Och då, var det ju, då satt ju inte han som jag har haft kontakt med där, utan han satt ju i, i Kyoto. Och då kunde man ju räkna ut att det här var ju precis vad han hade sagt till mig, att du får träffa en helt annan person. Och då hade Nintendo en exportkontor eh, i Tokyo bara för att liksom... Man, det är ungefär som att man, man ska vara i Stockholm och inte i Göteborg. Ah, exactly. Lite så va? Ah. Fast sen var det ju allting annat i, i Kyoto va? Men okay. just ett litet kontor hade man där för att man skulle ja. ha ett exportkontor. Och de exporterade ju nästan ingenting ändå. Så det, men det var bara för att ah. markera det va? Hur
1: kändes det då? Kändes det som att åh, nu kommer jag få träffa en grindvaktare? Ja, just, är det värt då, tänk, då hade jag eller? ju
0: tänkt att jag träffade honom på torsdag mm. och sen stickade jag till, Tokyo, äh, till Kyoto på fredag. Ah, okay. Så hade jag räknat
1: ut. Okej. Okay.
0: Ja Och sen då så, så skulle jag åka vidare till Taiwan på, på,
1: på lördag eller söndag. Då. Men även om han hade sagt att vi är inte är intresserade på torsdagen, hade du ändå tänkt att du skulle åka Nej ja, Då
0: hade jag ju sagt till honom att jag ville gärna åka till Kyoto. Jag, jag hade ingen jättebra plan för detta. Okay. Men det var bara så här, man, man, det var ju, man fick ju ta det som det kom alltså. Jag kunde, inte, jag kunde inte göra någonting innan, jag kunde inte säga så här, nej det är, det är en bluff det här. Ni, du är bara en bluff, du som sitter här i Tokyo. Jag måste till Kyoto. Så jag fick ju tänka att säga att om jag gör det, och så kan, kanske jag kan tjata med och komma till. Ja, i alla fall då. Så anträdde jag resan, som man säger. På tisdag då. Och så kom jag till Köpenhamn. Och då säger de det att jag tyvärr är planet försenat ett dygn. En dc har tappade en motor. Då. Ingen diestig, jag fick flyga. Alla skulle undersökas. Och då skulle de kollas, alla motorerna, va? Och så hade de gjort det till dagen efter, då. så gick ju planet på onsdag istället då. Så jag landade på torsdag kväll istället. Och då var det ju liksom, hade vi missat det här mötet. Och jag visste jag inte riktigt hur jag skulle göra. Men jag tänkte, jag får ju vara kvar. Här. Jag får ju träffa honom i vilket fall som helst. På fredag morgon då tänkte jag.
1: Hur meddelade man varandra att man inte
0: kommer fram? Nej, jag skrev ju ett telegram. Okay. Fast det, det kom ju aldrig fram då, enligt Nej. honom. Jag vet inte. Han måste jag ha suttit och väntat på att jag skulle komma. Och så kom, ja, ja. Det fanns ju inga sådana här business center som man kunde gå in och säga jag får låna en telex här och så vidare. Utan jag gick till någon ställe och sk skrev ett telegram. Men då i alla fall gjorde jag det. Och då, var det ju, då kom jag ju alltså på torsdag kväll. Jag checkade in på hotellet och så bodde jag där. Och så på fredag morgon så ringde jag det här numret som till den här. Och då är det ju en automat telefonsvarig som svarar där. Som, som inte jag fattar alls, naturligtvis. Och sen tänker jag, ja, då ringer jag till Kyoto då. Låter ungefär likadant där då. Så ringer jag ner till resursionen och säger så här att jag, jag har ringt det här numret här. Kan ni ringa det och kolla vad de säger? För att jag fattar inte det. Och Ja, då ringer de upp tillbaka efter några sekunder och säger dem att det ja, det är så att det är, de säger att det är stängt för det, det är helgdag i Japan. På fredag. Ja. Så då liksom... Då gick ju det åt skogen och så skulle jag då åka till Taiwan på, jag tror det var söndag, Fick en ny biljett och då tänkte jag, vad gör jag nu? Ja, nu kan jag ju inte sitta här i Tokyo utan nu måste jag ju åka till Kyoto. Så jag kom, är på rätt ställe mm. och då åkte jag väl dit på, jag tror inte jag åkte förrän på söndagen alltså. Okay. Så jag var i Tokyo fram till på söndag. de ledet på lördagar också då eller? Ja, 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 ja. Japan var ett av de första länder i Asien som hade börjat med lördag alltså. Och det var ju jättelänge sedan. Men då i alla fall så kom jag ju till Kyoto på Kyoto Tower Hotel. Och där så var det rätt roligt då för då hade de faktiskt något som de kallar Scandinavian Dinner eller något sånt här Scandinavian Afton på restaurangen där. Och tänkte jag, nu har jag varit borta så många år så tänkte jag, då får jag för att ta lite skandinavisk mat. Då hade de faktiskt falukarv med, dill... med potatismos. <skratt> <skratt> till och med senast manerad falukarv tror jag. <skratt> och det var ju rätt, det var ju rätt eh, kul för ja. lite
1: husmanskost. Du åker runt hela världen för att ja. käka falukarv. Ja,
0: Och då så gick jag ju till restaurangen där. Så beställde jag ju det då. Med kanske något gott vin till. <skratt> jag vet inte. <skratt> och sen då så kommer han in. Falukarven ser jättebra ut. Det De har ju lärt sig hur man gör det. Och så frågar jag vad är... Ja. Nej, det är tyvärr slut, sa de. Jaha, det var ju tråkigt. Ja, men du kan få på en fritt. <laughs> så det var enda gång jag åt sena, gång jag senast på den här på med fritt. Det är inte riktigt rätt, tycker man. Ja, det är men det gjorde det i alla fall. I alla fall. Ja. Ja. Sen eh, låg jag över där och så på måndag morgon då så tänkte jag, nu ringer jag min eh, exportchef då som var den rätta personen i alla fall, förstod jag ju. Då mm. ringde jag honom klockan eh, ja, 9.30, 10. Ja, något sånt, 9.10. Ja, Ja Och han det verkar ju som om han jag förklarar vem jag är och så berättar jag så det är man så där berättar jättesnabbt och han vet inte så jättebra på engelska även om han har rätt bra ändå så liksom det är mer eller mindre är det lät nästan som att man inte fattar vad jag pratar om mm. och så frågar jag i alla fall skulle jag kunna komma upp till ert kontor? Ja, det går bra så här. Wow. Ja. Ja, och då, då kan man ju säga det för det första så hade man ju tur att, att det var det här med dc -tina. Ja. annars vet man inte vad som hade hänt sen är det klart att man har en otrolig tur när man måndag morgon ringer honom och han är där, han är inte upptagen och han säger ja,
1: ja att han liksom... vaknar upp på rätt sida liksom. ja, det, var, det kunde ju varit hur mycket fel som helst ja. Ja. hade du panik under den här helgen?
0: nej inte så alltså jag, det, här, det här var ju inte så, så att jag. det var ju ett opruvat kort det Just det så jag tänkte att ja. det här det här måste jag lösa på något sätt. Det var nej. inte så. Utan nej, det, man, nu man, det var nu efterhand förstår
1: hur stor eh, grej det blev. Ja. Du visste ju inte om det då. Nej, nej, nej absolut nej, nej. inte. Nej. Det var ju inget stor
0: grej egentligen nej. alls. Jag visste ju inte vad de sålde i Japan. Alltså. Nej, 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 nej. Utan jag bara tyckte att det här var en skön produkt. Det var liksom ingenting som säger att vi skulle få den agenturen. Eller något. Jag, var, jag, var inte, alltså jag var ju nervös på det sättet att jag har aldrig varit i Japan ensam någonsin. Och man var ju på, och jag, jag var, på den tiden var jag ganska blyg och inte så. Så det var... Man får ju tro på vad man vill, men det kändes som man bar fram lite av några yttre krafter nästan. Alltså för att... Men då i alla fall kommer man ju till honom här då, va? och han är ju trevlig och tar emot mig. Och vi går in i ett, alltså, om du tänker att alltså, sånt här tekniskt företag, tycker man ju att det ska se roligt ut. och det är kanske någon liten utställning i början, men alltså, det ser ut som, och det gör deras kontor även idag. De kallar ju det, det ser nästan ut som ett sjukhus idag. Det finns inget roligt någonstans. Alltså tråkiga väggar, det är lite... Östad över det. Men vi kommer in där och sätter oss i ett rum i alla fall och, och börjar prata. Och eh, det första instinkten är ju det att man ska börja tjata oss och så kommer ihåg nej det ska man inte göra. Utan man ska prata om väder och vind och vi pratade om mycket grejer och allt detta. Och jag nämnde ju naturligtvis att vi var väldigt intresserade av att sälja det här. Och vi pratade i två timmar kanske bara liksom lite dödsnass han alltså, sa ingenting, alltså varken bu eller b att det här kan du få eller någonting, utan liksom det är bara, bara snack. Ja. Och sen har det gått två timmar och så säger han till mig att ja, eh, ja det är ju lunchdakt nu, vi ska, ska åka och äta lunch. Och så precis när vi ska gå så säger han, nej, förresten sa han, det är här inga roliga lunchrestauranger här i Kyoto, vilket ju är en jävla bluff för det finns ju mycket bra som helst. Men Jag tror det är bättre vi tar middag middag ikväll. Snyggt. Ja visst, och då säger han jag kommer hämta dig klockan sex med min bil och det är, ju, är det ju så i Japan att man äter ju väldigt tidigt alltså. allting stänger ju kan man säga restaurangen stänger tio mm. och en del stänger kanske nio till och med. Alltså är det fortfarande så? Ja ja, ja visst. Wow. Så att wow. snacka om och en, en spanjor som kommer till Japan <laughs> det är liksom <laughs> verkligen. Han, han går ut när de andra går hem. <laughs> ja exakt. <laughs> uh -huh. Men då i alla fall så äh, hämtar han mig och så åker vi iväg till den här restaurangen. En, en teppenjacka restaurang. Det är ju alltså med kött på varma plåtar då. Och äter ju en fantastisk måltid med förrätt och, förrätt och huvudrätt och jättefint. Och så efterrätt och sen kaffe och konjak och allting. Och bara snacka. Vi pratar inte om affär en enda gång. Han är väldigt intresserad. Dels han är han väldigt intresserad av historia. Och dels är han då väldigt intresserad av Sverige och andra länder. och allt det Det man, okay. man pratar, de pratar ja, om det är nu är två, tre timmar eller... Det händer ju inget mer med det Utan då ska han skösa mig till hotell Jag, jag vet ju inte liksom hur jag ska göra detta Avsluta detta och försöka få något besked eller Men jag, jag får ju ta det som det, som det händer, händer Så då skjutsar han mig Jag sitter i baksätet Kommer fram till hotellet Då, så då sitter jag där bak och tacka så hemskt mycket För att han har tagit emot mig Och fantastisk middag och allt detta Och så säger jag att jag har en liten present Och så ger jag honom den då, den är ju snyggt inslagen Och så säger han det att ja tacka tacka tack. Får jag öppna den säger han och då öppnar man ju den i Japan, öppnar man ju alltid en present så så att den kan återförslutas. Och så kan han öppna den en gång till när han kommer hem till sin fru då va? Mm. Och då han öppnar ju tejpen, drar tejpen så och så öppnar den precis. Och så tittar på den och så tar han fram den och säger han Oj, är det kristall? Det låter ju nästan som det. Är. Nej men i alla fall då säger han det, är det kristall? Så slår han faktiskt på den till och med så. Och då säger jag, ja det är det så han. Ja, så går vi ut och så tar vi hand och så... Säger han, okej. Okay. Du får Sverige. Du får agenturen för Sverige. Så. Men kom ihåg att det är minimum i 10 000 spel. Och 10 000 spel, det var ju alltså väldigt mycket för mig. För vi hade ju en radioaffär som omsatte 2-3 miljoner. Och 10 000 spel är en miljon alltså
1: inköp, inköpskostnad mm.
0: Fast det var ju liksom. Då, jag, menar, jag, jag kan ju säga mission complete i alla fall. För du kommer så långt om man kunde komma. Mm. Ja.
1: Men allt det här gick på den dagen då. Ja. Så du var istället för lunch så tyckte han om det så mycket så att det blev en middag, och sen jag vet så inte. Jag vet inte. blev Men, det kristallen. Du hade ja. gjort
0: allting rätt. Ja. Liksom. Ja, de, de hade ju ingen som köpte det. Där. Så att liksom, det, det är klart att han, han kan ju tänka sig här. Hade, hade inte, man åkt dit, så hade man ju aldrig fått agenturen för att, liksom, då är det en massa trassel nu har han i alla fall träffat en person och så kunde han ju chansa mm. alltså jag menar det var ju ingen chansning egentligen heller de
1: fick ju sina pengar liksom.
0: ja ja visst, det var ju rembörser så att det, det var ju 100% säkra person, pengar så att det var ju ingen risk utan det var ju en chansning och han kanske tyckte att jag verkade tillräckligt seriös för att göra den chansningen, så var det ju alltså jättesvårt. Alltså, vi var ju runt och, och försökt sälja. Det var ju nästan ingen som var intresserad och det. det var mycket också så. Det var ju en leksak. Det kan, vi, vi sa ju att detta är ingen leksak. Och för det andra så är det ju så här att leksakshan är ju sån så att de har ju köpt in allting i mars som ska säljas på hösten. Eller januari, februari så köper de in allting för hela hösten. Mm. Och det här var ju augusti eller? Ja, och detta var ju augusti då. Mm. Kanske
1: till och med september i princip. Va? Så ni satt på näst... ja, ni satt på saker som... Ja, som skulle säga ja. djuren efter nästa. Ja, alltså. exakt. Och men då fick, man ju alltså,
0: då fick man ju prova massa. Och då var det faktiskt så att vi fick en, en order av Europen. På 6000 stycken. Och det var ju en skänk från OVA. För hade inte de köpt det så hade det säkert inte gått heller. Nej. Så det var mycket som gick så här. Min väg kan man säga.
1: Uh, men vad var det som gjorde att de vågade tro på det här? Nej, För det, här det var så här. Europen,
0: jag vet inte om du känner till Europänen.
1: Men de på den kvar. tiden...
0: På den, nu har, nu för tiden vet jag inte, men de har ju sålt mycket bijuterier, men nu, på den tiden sålde de ju bara, det var, de var vad de var Europen, små butiker, jättesmå butiker, detta var en jätteliten produkt som kostade relativt mycket pengar. Så på något sätt, den här, det var en, en, en tjej där som var inköpare och hon, hon hade sett dem här i Japan faktiskt, alltså utom. Men, hon, ja, hon sådär, men hon hon var sådär, hon sa det, ja hon köpte 6 000. Och det var ju, det var ju fantastiskt för oss. Och då precis så kom de och vi levererade dem till henne. Och då fick hon, jag kommer nästan, nästan ihåg vad hon hette alltså. Men det gör jag inte riktigt. Men det var så stor grej alltså. Och då så, så när precis när hon skulle börja sälja dem så fick hon faktiskt kalla fötter. Och tyckte att det här ja, det kanske är fel. Va? För då, så började hon prata om att eh, svarta marknaden i Japan. Där kunde man köpa dem mycket billigare. Och så här, Vilket inte alls var sant. Men, men då hon sänkte. Vi hade ju rekommenderat pris på 9, 199 kronor. Då, men då sänkte hon priset till 169. Och de som då hade. Eh, andra handlare som hade köpt en av oss. Det var ju en del som hade köpt. Var det var inga stora volymer. Men de blev ju rätt sura då. För de hade ju räknat med bra marginal då. Va? Jag tror vi tog. Ja, jag, nej det gjorde vi väl inte men vi tog nog en 90-100 kronor eller någonting för dem okay. Så de, på 200 hade de ju ganska bra marginal Alltså de som inte var kanske leksaksamliga Men då i alla fall när hon gick ut med 169 så, så sa det bara pang på marknaden alltså. 30 000 innan jul Sådana spel då Då kom vi ut på alla andra handlare också Då skulle ju KF ha då skulle ju Åhléns, NK Alla skulle ha detta sen mm. efter ett litet tag va?
1: Men eh, när det var svårt, och eh, fick du höra från han i Japan där att det inte hade funkat i USA. Och nej, i... Nej, vi, du hade ingen vi, av. Vi
0: jag ja. hade ingen kontakt med honom på det sättet utan det enda vi var i princip skicka rör. Okay. Det var ingen. Alltså, Japaner är inte något sånt där som att talar om. Nu ska jag berätta för hur ni ska göra och marknadsföra. Och, och i princip så hade de inga broschyrer eller någonting. Men de tryckte faktiskt upp en broschyr till oss. Sen, okay. som var i färg. Okay. I Japan har man inga färg, inga kartonger med färger eller någonting utan produkten får tala för varan.
1: Ni hade fortfarande kvar i er video? Nej, den sålde vi faktiskt 82. Okej. Okay. Då satte ni på det här helt och hållet. Ja, men
0: så kom ju då våren eh, eh, 1982 då. Och då, då gick det ju fantastiskt bra, alltså de här, figurer, eller de spelarna. Det komma kom, så alltså, kan man säga nästan en ny modell i varje månad. Och då på våren i alla fall då så då hade det fått en ny. Eh, inköpare på Europen och då hette han Kjell Strid för att jag kommer ihåg och han eh, han sa till oss i maj om juni, maj, juni sa han det att nu eh, det här är vi kan inte köpa de här mer för de här priserna för det är alldeles för höga priser och då hade ju kommit en massa, massa kopior från Hongkong du vet som kostade bråkdelar de var ju inte så nät så bra men de såg ju bra ut fast när du spelade dem så fattar du ju att det inte var det fanns en konkurrent från Japan men sen var det bara Hongkong och det var liksom det var, det var ju skräp alltså. Men om, om föräldrarna kunde köpa en sån som kostade 49 kronor istället för att köpa våran som 69, 169 som såg nästan likadan och så tyckte de det får ni vara nöjade med. Va? Men då i alla fall så, så precis då så kom då åkte vi till Nintendo igen och då visade de det här dubbelspelet som då var Donkey Kong. Det här orangea spelet. Va? Mm. Och liksom då, då, då fattar man ju att nu har de gjort någonting som är helt otroligt. Alltså. Ja. Man
1: fällde upp och så två rutor och så spelar man så. Och du insåg vad Donkey Kong var då. Alltså hur stort ja. det var. Liksom? Ja. Man gjorde det direkt. Vi
0: hade faktiskt sett Arkarspelet av Donkey Kong då, För det kom ju från Arkarspelet som heter Donkey Kong. Men då i alla fall så då, då kan jag säga, då, då åkte vi på en Eriksgata över Sverige alltså, och visade det här spelet för alla. Alla var helt lyriska. Jag har aldrig varit med om en sån säljresa alltså, någonsin. Menar, alla visste ju att den här succéen hade varit. Va? Och nu tog man det till en ny nivå. Alltså. Mm. Och då, så, så var vi, då var vi hos european och de säger ju att det här är ju fantastiskt. Vi, vi köper så mycket vi kan få. Vi var, och då stor och liten hade ju uh, satt igång då. och då, då var vi hos uh, han heter faktiskt Roland Olsson han som var inköpare. Och han var, ju, han var ju en rätt tuff inköpare. Han hade en telefonsvarare som han ringde in på och talade om vad man hette. Man fick aldrig prata med honom utan tala om vad, är det väldigt, vad vill du? Och så kunde han, om det var ett tillräckligt bra erbjudande så, så ringde, han upp, ringde han tillbaka då. Va? Okay. Det gjorde han ju 90 fall av 100 inte då. Ah. Och då men då var ju han, hade ju fått nys om det, då var vi liksom, då var ju vi kungar hos honom, vilket var, han hade inte många sådana relationer där han, där han var ju underläge så att säga. Va? Då kom vi till honom och säger att ja, du får 3 000. Nej, 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 jag måste ha 6 000. Tyvärr, du får 3 000. Liksom, ja, han kunde inte få mer. Alltså.
1: Alltså, det är ju en dröm i alla säljare som har lyssnat på det här. Det var här, bara, helt otroligt. De vill ha mer, men du kan ja, inte leverera nej. mer. Liksom.
0: Och vi, vi, vi sålde ju då, vi var ju runt överallt. Alla ville ju bara ha så mycket som det fanns. Alltså.
1: Och då, då, då kom vi upp till
0: nivåer på 180-200 000 i månaden här och spelat. Alltså. Jäklar! Och ändå hade vi ju inte närheten av, av, av vad, vad marknaden vill ha. Va? Och jag vet ju julen 1982, då, då då, de som hade beställt hundra stycken Donkey Kong, De fick en <laughs> okay. Så de var ju sura som Fettica precis innan julhandeln då. Sen ja. innan dess hade du levererat en
1: del Var det här hela Norden eller var det i Sverige?
0: Nej, det var, först hade vi bara Sverige ja. När detta var då så fick vi, hade vi allt ihop det,
1: det låter som att eh, Nintendo förstod då att man behöver uppdatera De här spelen ganska snabbt innan ja. det innekommer kopior, eller hur? Ja, ja, visst, de var ju otroligt Och det har de ju alltid varit Och det kom ju nya spel hela tiden
0: och sen, sen var det ju faktiskt så att eh, det dog alltså kan man säga mars 1983. Då dog marknaden nästan från från topp ja, och vi hade ju ordrar på hur mycket som helst och enda kund hade ju beställt hur mycket som helst. Varför dog den? Nej, därför att det var ju så här att om, du, om du tittade då på på gruppen av, av konsumenter som köpte det här så var det ju killar som var mellan man var inte så för idag så kan man ju börja spela när man är jätteliten lite. Men så att det var sju år, till 12 år, tretton år kanske. Och om du tog då bara killar sju, tretton år hur många det fanns i Sverige. Så var det nästan så att man kunde säga att i snitt hade nog alla tio spel alltså. ja. Och det, det var ju en upprepning. Ja. Det var ju liksom. Det handlade om att du skulle göra rädda den och så skulle du göra det, och så skulle du hoppa från en fallskärn ramla ner och sen skulle du komma med en tunna. Det var det var upprepning, upprepning, upprepning blev det, ju. det var det. ju ingen, det hände ju inte så mycket men man kunde inte göra så mycket på den lilla ytan och allt det här men då hade vi alltså sålt 1,7 miljoner spel Pff. det är rätt bra hur många var fanns människor var i Sverige då? nej det var väl 8 miljoner det uh, är en bra procent ja det uh. var väldigt bra och vi hade ju Island också då. Island sålde 30 000 spel, vet, på, på, var det 280 000 eller 250 000 invånare. Va? Så det är ju det är vilka siffror alltså.
1: Och då var USA inte ens närheten eller?
0: Nej, de var inte när. De sålde de lade nog ner sig. Men de sålde, jag tror de sålde 300 000 totalt alltså. Och Tyskland sålde 200 000 per år. Så ja, jag menar, vi, alltså Japan sålde ju. Vad var det? Vi har fått de siffrorna om. Säg att de sålde 30-40 miljoner. Mm. Och vi sålde nästan två år då va?
1: Men var Norden då överlägset nästa största marknaden per, i hela Sverige?
0: Per, per, per capita så var vi största i världen. Och wow. i antal var vi näst störst i världen. Wow! Det är helt, så det är, det är ganska sjuka siffror alltså. Det är helt sjuka siffror. Alltså helt och hållet på grund av er. Ert, ja, sen er är det klart att det liksom. hade ju kommit förr eller senare. Så Jaja, sådär, ja, men just där och då. Allting, ja.
1: att ni, men det är tydligen så, just där och då lyckades ju inte amerikaner nej, och nej. tyskar. Och så. Nej, jag Oj, vet ta. inte
0: vad de Alltså vet, I Tyskland så kunde det ju inte heta Game of Watch, för de ska ju översätta allt. Jag tror att det är Tick-Tack hette det spelet. Och i USA vet jag inte vad de gjorde för fel, men alltså det är liksom och det var ju, de i Tyskland, var ju en jättestor leksaksimportör ja. Så de har ju Kanske 2000 produkter. Vi hade en produkt. Och då kan man ju koncentrera på den här lite mer.
1: Ja, men när du säger också att det är klart det hade kommit till resten av världen.
0: Nej, det kanske inte hade kommit till en
1: stor omfattning. Exakt, kanske inte det. Och det kanske inte hade kommit förrän Nes kom senare. Nej, men nej det hade
0: ju kommit senare säkert.
1: Senare, exakt. Ja. Och då hade ju kanske inte Game Watch alls blivit en nej, grej. Utan... Nej, inte på samma sätt. Och då hade ju kopiorna kommit
0: Kanske tidigare eftersom de redan kunde kopiera från japanska marknaden som redan hade släppt det i, 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 i Japan släppte man det alltså eh, april 1980 mm. tror jag. Så de var ju långt tidigare.
1: Hur mycket omsatte ni de åren där? 82, ja vi tror.
0: omsatte det mesta, omsatte vi nog, eh, jag tror det var 90 miljoner. På ett år? Mm. Wow. Ja. Från och vad rådde på 3-2-3 tre, två, två, tre. <laughs> ja. Så man gick ju så man ja, cool. Banken armen. måste ju varit glada då ja. Ja, visst. Men sen då så, så liksom, jag ja, tog det ut, ut. Mm. Och vi fick ju då sälja allting Rea ut Faktiskt över hela världen Som tur var så var ju vissa marknader som kunde säga Men det, vi fick ju rea det med jätteförluster alltså. Och sen så Så kom jag ju till Japan var jag, jag åkte ju till Japan fortfarande och eh, Nintendo kom ju med lite nya, de hade lite nya Gamewatch-aktiga spel som vi faktiskt några år senare satte igång igen med lite grann i väldigt liten skala. Men framförallt kom man ju med sitt tv-spel 1983 då. Som är det som många känner till som Nintendo. NES mm. heter det då. Mm. Nintendo Entertainment System. Men i Japan hette det ju Famicom. Family Computer alltså. Okej. Okay som man kallar det, computer då. Alla känner Ninesa, eller Nintendo 8 biters Ja,
1: Nintendo 8 biters tror jag de flesta säger.
0: Ja, och då, var det, då fick jag se det alltså på hösten 1983 i Kyoto. Då hade de väl precis börjat sälja det och då fick jag faktiskt ett, original, ett riktigt exemplar, alltså ingen, ingen vad heter det, prototyp utan ett riktigt exemplar de visade. Då. Och de visade mig då Super Mario faktiskt första gången då. som jag, jag var inte, jag måste säga att jag tyckte inte det var så helt fantastiskt, men det var, ju, det var ju snyggt alltså. Mm. Jag hade ju spelat lite tv-spel innan. Jag hade spelat eh, Atari- och, och Luxor hade ju ett tv-spel som liksom var knappt så att du kunde tro att det var ett tv-spel. Va? Mm. Men och Atari var inte så bra heller. Och sen kom Coleco och Mattel och sådana här. Men alltså det, det man såg på så var det stora skillnad bara på rätt upp och ner det var ju att grafiken var ju helt annorlunda. Och hur, hur de fick till den grafiken så bra när du hade amerikanska bolag som, som Atari och Coleco som inte var i närheten. Det förstår inte jag riktigt. Vad det, det var som för teknik som... Och jag menar Japaner var ju ingen... När det gäller datorer var ju inte de någon högteknologi. Det TV och sånt där var de ju duktiga på. Mm. Men det var ju alltså en sån otrolig skillnad. Och, och vi spelade ju då på det. Så alltså, fattade ju verkligen hur otroligt bra det var också då va? Personalen, du vet de kom tidigare på morgonen. De hade ingen lunch. De stannade senare på kvällarna bara för att spela, spela, spela. spela. Och det, var, det var helt otroligt alltså. Och vi fick ju inte, vi tjatar ju på Nintendo. Och då säger Nintendo. Nej vi kan inte släppa det i Europa. För Europa är Atari kraschade ju då något år innan va. Eller ett halvår innan. Och man sålde ut, ut alltså, IT som man hade släppt ut. Det, det var ju sista spelet som man släppte tror jag, på Atari. Och det hade man ju tillverkat med, Man hade så stora ord att man tillverkade mer än man hade konsoler. <går> och, och det fick de gräva ner i någon öken sen. allt Alla överlagrar det. Va? Och den, den marknaden dog i fullständigt. Så alltså, handlare i Europa hatade tv-spel. De sa i princip aldrig mer tv-spel. Och man gick ju tillbaka till brädspel och liksom det var den stora grejen hos leksupphandeln igen då. Det låter så bisarrt ja. att höra nu. Ja. Ja, ingen elektronik skulle man ha då. Ja. Och det var liksom, man hade blivit brända verkligen. Så Nintendo sa till oss ni kan glömma det. Det går inte att göra det nu. Ja men vi var ju köttare och köttare. Och sen 1985 i alla fall så, så, så hade jag tjatat så mycket så sa Nintendo okej. Okay. Du kan få, vi kan, vi, vi kan göra en speciell variant för det för det är ingen annan i Europa intresserade så ni kan köpa en och ni får köpa då, då, var det återigen 10 000 minimum och så var det 15 000 spel då spelkassetter och 5 000 av varje modell 000, 10 000 hårdvara 5 000 mjukvara, det har varit standard som minimum, hårdare, mm. av en modell då och då kom den alltså första september 1986 kom Nes, släppte vi Nes och då hade vi köpt 10 000 av den också då och så hade vi köpt 15 000 spel tror jag. Och då var vi runt igen och skulle visa det här. Och det var ju ingen som var intresserad det kan man säga. <laughs> som vanligt. Men alltså vi, man såg ju det att när man lät någon provspel alltså som var i, i rätt ålder. Då, det var ju ungdomar, föräldrar. Även om de skulle tycka att det var roligt så kunde de ju inte göra det på något sätt. De kunde ju inte spela tv-spel utan det var ju för fint på något sätt. Eller för de var för fina för det. Okay. Och var det också så lite för dyrt? Så, Ja det var det ju men alltså framförallt ungdomar Som fick henne på detta De fattar hur jävla bra det var Föräldrar de, de vill inte prova en sån grej ens.
1: Men jag tänker om ni ger bort en till en inköpare Och säger använd det här under helgen och ja.
0: Men då kan jag ju berätta för dig För det första skulle jag ju skaffa pengar till det här då och då, kan jag säga, då, var, då ville inte den gamla banken hade ju då förlorat rätt mycket se banken hade förlorat rätt mycket pengar på oss genom det här tidigare grejen. Eller de hade sett hur dåligt
1: det gick. De hade inte förlorat några pengar på. oss. Så alltså var ni ju nära på att lägga ner och konka också.
0: Ja, det, vi, var, vi jag hade ju faktiskt sålt bolaget då. Så vi hade det gick det gick dåligt i en annan. Ja, det, det var, fanns i en annan regi under två år där jag fortfarande var. Då. Hur Men mådde du då? Jag alltså, var det?
1: Liksom från att vara på topptoppen Och sen ett halvår senare Jag
0: vet inte, jag, jag, på något sätt Så, så, så hade jag ju sett att det här spelet kom Jag visste ju att det här kom att bli bra alltså. Så jag, det var ju, jag
1: levde på framtidshopp mm. Men jag, jag tänker bara När man är på topp där och sen så går ja, allting åt hävd. Och då
0: tänker man efter vad kunde jag gjort bättre och så vidare. Men det, det var ju svårt att göra något bättre när du vet alla bara tjatar om vi måste ha mer, vi måste ha mer. Du kan inte bromsa va? Och det, det, är vill, det ligger ju inte i din natur att bromsa och säga det. Att, nu har ni köpt för mycket, ni glömmer detta. Utan man, jag menar, det, det är ju professionella inköpare Aj. som sitter vid marknaden som ska, som ska göra rätt. Fast de gör ju inte rätt då, tyvärr. Men då i alla fall så skulle vi ut till banker och bank, låna pengar från en annan bank. Då. Och det var vi, då var jag runt på alla banker. Och det kan ju säga att det var inte lätt. Bland annat var jag på Götabanken och han som var chef för Göteborgsbanken i Göteborg. Jag gav ett prov till alla så ta hem och prova det. Har ni barn så prova det med dem Och det var jag vet inte om det var ingen som hade barn med dem. Men i alla fall han på Göteborgsbanken de hade inte färg tv och då är klart att då, då förstod man ju att det var inte. Nej. Och min fru, hon är emot sådana här så det, det förstod man att De skulle inte satsa på detta. Va? Men sen till slut så förvärmde sig SE-banken och, och, och lånade ut oss de pengarna. Vi, vi förstod ju att konsumenterna ville ha detta. Men så, då, på den tiden kunde man inte. Det fanns ju inget internet. Nej. Man kunde liksom inte skicka ut några, några release trailers. Inga trailers, ingenting sånt. Va? Så att liksom... Det, vi måste övertyga handeln. Och så gör den tillgänglig i handen. Det var ju liksom grejen. Och kan man inte göra det så får inte konsumenten prova det. Och då, då är du inne i en omöjlig situation helt enkelt. Och då, då sa vi det till experthandlarna som var stora på den tiden. Att de får, jag kommer inte ihåg nu, ja 3000 var det nog. Vi skickar 3000 till er, ni får skicka tillbaka dem om ni inte säljer dem. Men så tänkte jag ja, de ska inte få ha dem över jul. Alltså, för de, de ska sälja dem innan. Så de var tvungna att skicka tillbaka dem före 1 december. Mm. Och det, det såldes en hel del. Men samtidigt så var det en del som skickade tillbaka som inte hade packat upp dem. Du vet, så att det var liksom bara. Okay. Men det, då, då, då tog det fart alltså. Då kom vi in på nästan överallt. Va? När vi försökte sälja in det så säger ju alla handen, För det, du vet, det kostade 1495 till konsument. Mm. Och vad det är nu är idag, om det är 10 000, det vet jag inte vad. Det är närmare dit, alltså. Ja, närmare ditåt ja, jag menar att mm. tv-spel kostar idag 3 000 eller 4 000. Va? Ja. Och jag menar 1495, nu pratar vi om 1986. Ja. Det, är det var oskulligt mycket pengar. Ja, Spelen kostar 495 kronor. Och det är ju nästan som de kostar idag, va? Det är fortfarande mycket pengar. Ja. Ja. Ja, men 495 då på den tiden var ju ja. hur mycket som helst. Ja. Men då i alla fall så, så, så kom vi igång. och så och då var det ju så att vi började ju med de här Ice Climber och lite olika spel va. Och sen kom ju, hade ju Nintendo där Super Mario och Bruce hade ju Super Mario kommit till Japan och var en stor succé. Men jag, jag tyckte att Super Mario var så otroligt bra. Och jag tyckte att man ville ju gärna göra stegrare, släppa spel och sen ska det bli bättre och bättre och bättre. För jag tyckte ju inte vi skulle släppa med Super Mario direkt. Vilket ju kanske var fel då. Men då i alla fall så hade, när vi var där i januari en gång då igen, 1987 då egentligen hade Nintendo aldrig sagt till oss att vi har gjort ett bra jobb, alltså, konstigt nog. Och, och, och vi gjorde ett otroligt bra jobb, även om de var ett stort bolag. Fast det hade de aldrig sagt. Men däremot, någon, någon av de här undercheferna hade sagt till mig att ni, de ska veta det, att ni är dåliga och så vidare. Men det hade ju han, exportchefen aldrig sagt. Men sen då just den här gången Så hade han, sa han det liksom att Jag, ja jag vill bara säga det att vet, presidenten Kommer nästan till mig varje dag Och frågar om vi har fått några ordar från Bergsola <laughs> <laughs> Så han hade ju följt detta då Och det hade, man var man ju inte en aning och, och då sa han så här: Just idag råkar han faktiskt vara här då va? Så han skulle vilja ha ett möte med er Bara fem minuter eller någonting Ungefär va? Bara säga hej och så och då kom vi in och han, Yamouchi ju han, han var ju alltså, för det första han har aldrig hållit i en handkontroll han har aldrig spelat sig spel någonsin utan när, när han skulle utvärdera spelidéer så kom de och berättade om spelidéerna från honom alltså. och då sa han det här är bra, det här är dåligt och då liksom bara, kör på det, kör inte på det. Och sen så, ja, så var han ju väldigt speciell. Han sa, jag vet inte om man kunde prata engelska, men han sa ju inte ett enda ord på engelska i alla fall, för det gör ju inte, ju högre upp man är i hierarkin i Japan, ju mindre engelska lossar man som man pratar i alla fall, för man vill inte göra bort sig, utan därför pratar man ju har man alltid en tolk med sig. Men då, då kom han till oss, eller satt vi då, han, han var alltså jätteliten, klen, smal, men Otroligt karismatisk alltså. Liksom man, han, man lyssnade verkligen på honom alltså. Och han sa då så här: att jag, Han sa säkert så att jag ska tacka för det, att ni har gjort ett bra jobb och så vidare. Och sen sa han det: att ja, Jag vet att ni har lagt en order nu på, på Mario Bros. som var den gamla, första, en av de första spelen. Extra ord så Men jag, jag skulle vilja att ni bytte ut den mot Super Mario Brothers. För att det är, det är den som som gör att isen lossnar för hela det här. Ja, och liksom då, då tänkte man, det här, det här säger man inte emot alltså. Så vi la ju in en order på den då istället då för den. Och sen sa du ytterligare punk, det blir det nästa nivå sen då. Och det så. var det spelet som gjorde skillnaden som ja, gjorde skillnad. ja, och det är klart att vi hade ju släppt det senare så hade, det är ju bara det att det kom kommit lite senare då, den här succén. Men det, det var ju, han hade ju rätt där och det var ju det som gjorde att det blev ja. instant success. Och det här var 87 då? Januari 87. Så vi kanske fick den i
1: marsdag eller ja. något sånt. Så. Och det är då jag föddes. Ja, det ser du. <laughs> ja, men sen, sen när jag var 5, 6, 7, 8, 9, 10. så Super Mario var ju the shit länge ja, liksom. Ja. Hur kunde det spelet hållas vid liv så många år?
0: Men alltså Super Mario Brothers, som det hette, det var ju, det var ju en, en, en sån otroligt Jag menar Otrolig succé Man upptäckte ju nya grejer varje gång va? Du spelade där och så liksom gick du banor Och sen högslug så fanns det något som heter Warp Zone Och du kokade ner ett rör Och så var det helt nya vädrar som öppnades Plus att det var ju otroligt exakt för, Förhållandevis bra grafik Naturligtvis mm. va? Och så en, en kärnvänlig Rörmockare som hoppar omkring Och så hade han en vän som heter Loidie och, liksom, och sen utvecklades ju det va? Liksom jag vill ju säga, nästan säga att när Supermorgon kom, det, jag tror inte det har varit så. Nu finns det på tv där så vad heter det, filmscener som förändrar världen eller filmvärlden. Va? Det här är lite grann va? att ja. Om du jämför med allting annat som fanns innan så, så skulle jag nästan säga att steget till Super Mario är det, kanske bland de största stegen som har gjorts inom tv-spelsvärlden. Sen kan du säga att det har kommit jättemycket bättre grafik och bla bla bla. Men det här var det, om du jämför med det som fanns innan som man knappt såg att det var figurer och så kommer det, och inte bara att det är bra grafik, utan att det är ett helt fantastiskt spel alltså med, som är en värld som är så stor så det finns inte, jämfört med det som fanns innan. 100%
1: ja Det tror jag absolut. Och jag försöker bara fundera på om det finns någonting, det skulle kanske vara, nästa steg kanske skulle vara World of Warcraft då, mm. typ. Ja, det är möjligt, men det är ju um, en annan speltyp då. Det är en annan speltyp och ja. det var den första då mm, kanske du på nätet också mm, var i ett, en helt ny värld tillsammans med många andra. Men, ja. Sen bygger
0: ju World of Warcraft det bygger ju att man ska vara många och så vidare. Väl. Men här var ju att ett spels som ju var, det var ju enspelsspel alltså.
1: Enmansspel <laughs> Exakt, man kunde sitta och spela där hur ja, länge som ja, helst just. Det som var absurt på den tiden Var ju att man inte kunde spara, eller hur? Nej, Så varje nej. gång man stängde ner spelet ja, Då var man tvungen att börja om Helt ja, hållet från ja, början ja. Och det är helt otänkbart Hur många banor var det på Super Mario? Typ? Var det åtta va? Det var det ja. så man kunde varva spelet under ja, för det var ju, var ju nästan det... en hel dag liksom man fick sitta.
0: Ja alltså det räckte ju inte med en dag men alltså, du vet sen var det ju det här att det fanns ju du kunde ju du kunde spela ett spel på, sättet, på det sättet att du bara försökte komma igenom så fort som möjligt. Sen kan du spela spelet med att inte missa ett enda mynt. Just det. Och sen ska du ju kunna spela spelet och då måste du alltså upptäcka de här nya värdena, undervärden som du liksom inte fattar från början. Ja. Och, det...
1: och sen så spelade man och sen lät man eh, tv-spelet vara på ja, under ja, natten det det för att kunna spela ja. fortsätta dagen <laughs> efter. Det var Alltså det är ja, fan det en cool resa alltså. Och det där ja. är ju, det är verkligen barn. Jag hade ju som sagt jag, jag, jag kommer inte ihåg vilket år det var när jag fyllde 6, 7, 8, 9, jag kommer inte ihåg när det var så fick jag Sega som första tv-spel. Mm. Alla hade ju Nintendo. Alla, mm. alla mina vänner i alla fall.
0: Då pratade de om nej, Vad fan säger här nu? Du är för... Jag är
1: 87 så det var någon gång på 90-talet. Oh, 90 Och då var det Sega 8 eh, bitar också. Nej, nej 16 bitar. Det måste var. vara mega ja. Precis. Och då, var det, då, var det, då konkurrerade den med Super Nintendo då, mm. som var 16 mm. bitar. Då var ju också. faktiskt Sega bättre. där. <laughs> ja, men det där är ju precis. Men jag tänkte bara säga, hur bort. Skämt liten skitunge jag var. Alltså vi hade det absolut inte gott ställt. Jag vet inte ens hur mina föräldrar fick ja, råd med det. Nej. Men då fick jag det på min födelsedag och jag började jag blev så eh, både ledsen och arg för jag ville ha Super Nintendo. Mm, ja. Och så fick jag då Sonic som jag tänkte men jag ville ju ha alltså, ja, Mario, jag, Mario liksom. mm, mm. Det var ju de två Nemesisarna, de ja, två spelarna. Precis, liksom. ja, eh, hade inte uppspel. de fått
0: upp, upp, heller hittat på Sonic så hade de inte haft en kärn. Men Sonic var ju en bra figur, visade sig sen. Riktigt Mycket bra. snabbare ja. än Mario och liksom det här var lite häftigt. <laughs> Och sen, sen kom ju de in på mycket och våldsspel ja, ja, Sonic var lite coolare mm. alltså, ja, ja. Det var liksom...
1: men, men det tog ju Något år eller två innan man insåg det att det, där, mm. det här var ju en riktig konkurrent liksom. Men när jag fick den I mitt huvud så var det som en billig Hongkong-kopia ja. ja, Men det visade sig vara väldigt bra väldigt Det var
0: ju inte fel på det
1: Nej men hur var det då med konkurrensen då när, när den kom mm. och då hade ju ni hållit på i alla fall i
0: ja, vi hade ju Sega kom ett år senare vad vi gjorde okay. i övre Europa kom ju Sega samtidigt uh. som Nintendo
1: för Sega 8-bitar så har jag inte ens koll på nej uh, men, men den
0: var ju den var ju det var ju helt okej okay spel okay. hade de kommit samtidigt som oss eller före oss så hade de varit en bra konkurrent men de ju, blev ju ingen större konkurrent i Norden okay. i övre Europa var det säkert 50-50 okay. men vi hade nog 80 20 okay. alltså uh beroende på att vi började ett år innan och precis vad du säger att speciellt då va? hade alla kompisarna i kvarteret Nintendo så, så ville man ju ha det själv för man
1: kunde byta spel, låna spel och prata om spelet ja. mm, precis. Så det var på tal om att bygga community Mm. Så var det en, en grej första som ni gjorde. <laughs> Vad gjorde ni där? Ni, ni skapade någon form av pyramidspel ja. nästan där.
0: <laughs> ja. Nej, men vi gjorde ju faktiskt en, en otroligt smart grej. För, för det första ska jag säga så här. Det är rätt kul med produkter för ungdomar och barn. På det sättet att, jag menar, om, om du hittar en ny rakapparat så håller inte du på att tjata om den och visa den. Ta med den till jobbet och visa den. Va? Men har du ett nytt spel, som speciellt då på Game Wars-spel när man då kunde ta med sig till skolan och man visar det för alla kompisar. Liksom. Det är ju sån otrolig ringar på vatteneffekt. och det får du ju även på tv-spelet även om du inte tog med det va, men du tog hem kompisar och så var det tio man som spelade och sen ville alla andra ha det va. Det är ju en fantastisk grej så, sånt finns ju liksom inte i vuxenvärlden på all samma
1: sätt va först, det finns väl i vuxenvärlden men det är inte lika uttalat eller lika tydligt, Nej. för det, det är varför jag tycker det här är intressant att du ska berätta, det du ska berätta om alltså nu är det ju det är ju en, en marknadsexpertis att bygga community mm. men det som var intressant att ni gjorde det här på 80- och 90-talet, då det här inte var en, en anammad liksom marknadsstrategi på det sättet. Nu är det väl men ni var väldigt tidiga och mm. insåg det här mm. eh, helt Jag mena, Det själv. fanns
0: ju inget internet, fanns ju ingenting sånt. Det fanns ju ingenting som, utan när man skulle prata om en produkt så fick man ju visa den. Det fanns ju inga bilder, det fanns inget nät att titta på och så vidare. Alltså, det blev ju man till man. Så att ja. säga. Men i fall vi, för vi hade, vi hade ju faktiskt tränat lite på tv-spelmarknaden genom att ha agenturen för Mattel Television som var ett tidigare tv-spel. Och det vi upptäckte då, det var ju att vi sålde de här och det, tyvärr var det jättedålig kvalitet och det var inget som var bra, det var amerikanskt bolag. Och Men vi, vi, det var, fanns ju rätt många som hade maskinerna då ute. Och de, vi, vi hade tagit över agenturen så det var någon som hade sålt dem innan också. Och då så, så kom man ju på det att det kommer nya spel och så handlar han, vill inte ha det för det är så få som, som har det här som kommer in och frågar efter det. Så vi skulle behöva ha en direktkontakt med konsumenten. Så att vi kunde informera konsumenten i alla fall om, om att det kom nya grejer. För vi hade inte, vi tänkte inte sälja till konsumenten för det kunde man inte liksom ens inte göra på den tiden. För att då hade ju handlarna blivit vansinniga. Va? Vi, vi tänkte att efter om, om den här produkten dör så skulle man kunna sälja direkt till konsumenterna kanske. Va? Men vi gjorde ju inte det på den här Mattel. Då, va? Men då i alla fall när vi skulle ha en intern tänkte vi att det här är ju problem. Alltså, vi måste ju ha, försöka ha någon typ av direktkontakt med konsumenterna. Och då kläckte vi den här faktiskt smarta idén då, att vi startar en klubb och det startade vi en, som vi kallar Nintendo-klubben. Och då är det ju så, tyckte vi, att barn och så vidare, de har ju inte några kort. Alla föräldrar hade ju kort. Det var ju kreditkort och det var ju medlemskort och så vidare. Men barnen hade inga kort, kort alls överhuvudtaget. Utan vi gjorde ju faktiskt ett rätt snyggt kort som hette Nintendo-klubben med marofigurer på, som dessutom var så seriösa att det var numrerat och det stod ett namn på. Så det var ju riktigt Gjort alltså. Och det här, jag la undan de tio första. Ulf Elving fick nummer ett. Och de tio första tänkte jag att om, om kungen skulle vi ha den, han, ja, han får inte ett, han får två. Och men jag tror de, jag vet inte, jag har nog inte kvar dem men vi hade dem i alla fall. Då var det ju så att 1988 då kom ju Zelda 2 och Zelda 1 hade ju varit otrolig succé och Zelda 2 skulle komma och det här visste vi att det här kommer bli en
1: otrolig grej. Alltså jag är ju så sugen på bara gå hem och spela, ja. varje gång du ja, pratar det. om det. Alltså. Ja, och då
0: hade vi alltså, vi hade kanske hundratusen medlemmar i alla fall i den här klubben, vilket ju var helt fantastiskt. Vi kanske hade 50, jag vet inte. Men vi hade, vi hade rätt många medlemmar. Och då var det ju så att Zelda kom. Och då, då kläckte vi faktiskt, som jag tycker, det var en fantastisk idé. Alla ville ju ha den. Den skulle bli brist på. Och då gjorde vi så här att vi gjorde en affisch som, som var, jag tror det var 48 spel på den då. En rad var det stod nintendo Club medlemmar en rad vid sidan om, icke-medlemmar ännu ungefär va? Och då så klippte vi av den var det en jättestor affär, stor och liten affär då kunde de få tre affischer. Var det en jätteliten affär så tog vi en affisch och klippte av den på 12 och då skulle konsumenterna komma in där och skriva upp. Och då, 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 då är det ju så fint att när vi går ut till de här som, som är medlemmar och då klickar vi ut ett speciellt klistermärke, lite klistermärke till dem som de skulle sätta som en verifiering skrev sitt namn och sen en verifiering att de var klubbmedlem mm. efter den. Mm. Så att ingen kunde fuska med detta. Nä. Och då så var det ju så att du kom, handlaren satt ju inte upp den här affischen men då kom ju ungarna in. Vad är affischen? <skratt> och liksom då, ja, det var ju snabbt upp med den. <skratt> och så var det då. Och de som då inte var medlemmar de fick ju skriva på, på skamsidan där till höger <skratt> och var i står i kö. Om det skulle möjligt bli någon på vänstersidan där som inte köpte. Va? Och då ökade alltså, om det nu var från 50 eller 100 000 då blev det 450 000 medlemmar efter det.
1: Ja, och det var, ju,
0: det var ju en ganska smart ja, affär. Och då hade vi alltså 450 000 som vi kunde skicka ut till och säga, nu kommer det spelet. Och det var ju, då får du lite drag i marknaden alltså. Ja.
1: Och jag var ju som sagt, eftersom att jag var sega och var på ja. den sidan så var jag aldrig med. Men jag kommer ihåg det där också att det var en mm. klubb som alla snackade om ja. och det fanns kort. Och var, och allt. De
0: var ju otroligt lojala medlemmar. Ja. Vi sålde ju t-shirts, vi sålde ju allting, kepsar och allt. alla skulle ha allting som, som ja, fanns. De så.
1: kids som var med där var ju coola. Ja. Alltså. Ja, och jag var inte en av dem. <laughs> <laughs> men fortfarande gör ont. Uh, ja. Men uh, för det där är också lite intressant för det, det är ju marknadsföring mot... Det är ju en form av marknadsföring ja, ja. men det är ju inte heller konkret marknadsföring. Så ni gick ju runt lite det att man ja, inte fick. Inte. Det. På den tiden var det inte sånt där med på ja, tv med marknadsföring
0: och barn och marknadsföring och sånt där. Du, det
1: har du rätt i. Det var ju bara Det kom på ju på TV, tv.
0: kom sen. Ja. Var det på tv var det väl sånt. Ja, men men det fungerade
1: otroligt bra i alla fall. Ja, jag fattar det. Sen så när Sega Mega Drive kom och så mycket ja. och allt det där. Alltså ja. då var konkurrensen ju då,
0: då, då? Då väntade ju Nintendo väldigt mycket med att släppa ner SNES 92 tror jag. Alltså Super Nintendo. Ja, Super Nintendo Och, SNES, mm. ja. och då var ju inte, alltså då ville Nintendo vill inte släppa dem för man menar på att det är inte så stor skillnad på 8-8 äh, grafik och, och 16. Så då, då tyckte man att man vill egentligen vänta om man väntade ju. Man kunde ju släppa den här snesen lång tidigare egentligen. Vilket ju hade varit rätt antagligen. Och de hade ju lite rätt. De, Nintendo har ju alltid sagt att det är inte grafiken som avgör dessutom utan det, det är spelet, idén och spelet. Men då, då kom ju seger upp väldigt mycket faktiskt. Fast vi sålde ju bra tusen då Och då hade vi faktiskt sålt eh, 800 000 sådana tv-spel och fyra, över fyra miljoner spel Vilket är rätt fantastiskt. Alltså. I, I Norden då? Ja.
1: Jäklar. Fyra Det är bra miljoner. siffror. Ja. Ja ah, vilka vilka summor alltså. Men sen hur har det gått? Ja, sen, det som, som
0: hände sen var ju Snes kom då och då ja. och då, då förlorar vi väl det lite grann. Men sen kom ju vi 97 kom ju vi med eh, n 64 heter ju nästa maskin då. Och då, då gick det bra faktiskt igen.
1: Var det då Goldeneye och James ja, Bond eller? Goldeneye
0: var, var ju en kanon grej. Sen har det ju gått upp och ner kan man ju säga då för att som, som det har ju varit lite grann varannan generation på på spel va? Mm. Och då är det ju så att eh, N64 var ju jättebra. Eh, sen kom Gamecube. Just det. Den var ingen vidare.
1: Nej. Nej. Och samtidigt kom väl Xbox och Playstation ja, och allt ja, sånt där va? Ja, det kommer då.
0: Sen var ju Sega och försvann ju. Sen har det ju kommit många andra under tiden men det har, det har ju aldrig blivit någonting. Men sen kom ju då eh, kom ju Wii- och det var ju jättesuccé och då var det ju, vi har ju vår marknadsandel om man säger världspelen, och, och då räknar vi med Vi räknar vi inte PC, vi räknar konsoler och vi räknar handhållet och stationära konsoler. Så har, har ju Nintendo varit nere i 10% kanske under Gamecube-tiden och sen med Wii så kanske vi hade 80% av hela marknaden då 70 i alla fall.
1: Jaha. Ja. Alltså, om man då också ser in PlayStation och Xbox. Ja, ex, det fanns ju bara tre aktörer ah, ja. och det är ju Xbox och eh, Wii
0: och, eh, eller Nintendo och Xbox och så då men då räknar jag både Wii och eh,
1: Game Boy kan vi säga eller DS som det heter okay, okay, okay. Och Okej,
0: okay. okej, Då hade vi ju en nästan 80 av marknaden.
1: Okej. Okay. Och det är Switch som är grejen nu med ja, Nintendo. Det är ju våran ja. som vi säljer mer än vad det Ja. finns så tillgå. Men på tal om att faktiskt ha bra karaktärer och bra världar och någonting som har revolutionerat liksom tv-spel och så, eh, har du träffat eh, Shigeru Miyamoto? Ja. Berätta lite grann om honom ja. och relationen där.
0: Ja, alltså det är ju så här att han, han, han kom ju till Nintendo som alla andra när han är 23 år. Och hans pappa var ju en personlig vän med eh, Yamouchi som var president på Nintendo. Och han frågade om inte han kunde få jobb på Nintendo. Och hans, han var alltså tecknare kan man säga. Han, ja grafiker heter det väl kanske. Konstnär också. Ja, typ. konstnär alltså mm. Så han börjar väl där med att, Jag antar det att han börjar med att göra omslag till spel och sådana grejer antar jag. Mm. Och sen börjar han visa det sig att han var ganska bra. Så att om nu han uppfann Mario eller inte, det, det, det är några som påstår att han inte gjorde det. Men han är ju, han anses ju vara Marios fader. Så han, eh, jag okay, har ju varit
1: med det meningen? eller om ja, har idén, ja. eller?
0: Mario kanske fanns redan innan. Okay. Och sen, men han har ju definitivt utvecklat Mario. Mm. Som har blivit, att det har blivit vad det, var, vad det är. För det har han gjort ett fantastiskt jobb och han har ju varit med. Och nu kanske inte hittar på så mycket nya spelare, men han är med och, 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 och är med. På allting och Supervisor Precis alla nya spel och allting Så där, Eller inte alla men alltså det är mm. som inom hans område Är han liksom kreativ
1: chef? För ja ja typ det eller? kan man nog mm. säga Men ligger inte han också bakom allt Alltså Zelda och ja, Donkey Ja det, det och är, de är nog
0: andra men han har nog varit med på det mesta Men han ligger bakom Vad heter det här nu då? Ja nu kommer man inte det Men han ligger ju 100% bakom alla spel Plus Kirby tror jag, och, och många av de här spelen ligger han tillbaka.
1: Men det är en del grejer som jag inte varit inblandad i. Alltså var den fysiska Kirby också eh, en nintendo produkt? Uh, ja. Det fanns en fysisk Kirby liksom. Alltså, en,
0: nej, det, det, den har nog kommit. Nej, den har Furby, kommit var ah, Furby. Furby, var det? Ja, Furby, var det? Ja, jag upp. Men
1: Pokémon, hur?
0: Ja det, ja, det tänkte jag berätta lite om Pokémon. För det var kul precis upp. För Pokémon är ju en, en, en fantastisk egen historia i hela det här paketet. Ja. Och då var det så här att. Um, nu kan jag inte exakta år men säg så här: att uh, 95 så kom det två killar till Nintendo. Och berättade om en det. Och lyckades få träffa Yamauchi och berätta om det här va. Och då fick de berätta bara precis återigen ingenting att visa utan bara berätta muntligt hur de var. Och det var liksom, det var ju den här samla, eh, vinna och, och vad, vad säger man, byta. Mm. Så, så sa ju Yamauchi ja till det. Och så 1900, jag ska säga att det var nog 1997 så släppte de denna. Och då, då producerade de hundratusen Pokémon av första modellen. Då, va? Och det sa ju bara smack alltså. Japan är ju ett sånt där fantastiskt land för just sådana grejer. De älskar ju rollspels liknande spel. Va? Mm. Så det sa ju bara pang. Och sen så pratade vi med Nintendo och vi hörde ju talas om det här naturligtvis och sa att det skulle vi vilja sälja. Och Nintendo var ju väldigt tveksamma det var ju inte, det var ju, det var inte vi som var, var dragande för den här, va? men vi, vi hade hört talas om då tror ju att det här kunde vara en bra grej, va? men Nintendo var ju väldigt tveksamma för man sa generellt att vi vet inte om denna typ av spel passar någonstans än i, i Japan. Så det var ju mycket om och med. Men till slut beslutar ju Nintendo för att de ska släppa detta i Europa då. Va? Och då var ju liksom en, en av de viktigaste det, det är ju, i, i Pokémon så är det ju tre pelare. Va? Det är alltså Spelet, det är korten och tv, mm. tv-serien. Och tv-serien är ju en otroligt viktig grej. Så vi släppte ju faktiskt de här, 99 släppte vi eh, Pokémon. Och då hade jag samlat en grupp. Men det är Nintendo som
1: äger rätt. Det, det Nej,
0: Nintendo ägde, det var, de här killarna ägde det. Och Nintendo mm. blir delägare i det här sen, okay. det här bolaget. Så jag tror att de äger eh, en tredjedel. Men de har rättigheterna till alla... Ja, alla spel, naturligtvis. Ja. Nintendo är inte intresserad av tv-serien, utan Nintendo okay. är bara intresserad av att den ska visas. Ja, och då, då hade vi möten om detta. Och då, då kom vi fram till på något sätt att vi skulle försöka starta en grupp. För då var det så Burger King skulle vara med. De här som hade korten i Sverige, det hade inte vi. Och sen eh, tv, då skulle vi försöka... Och det, det blev min uppgift att försöka få en bra kanal som visade detta. Och så var det väl leksaker... Som jag tror det var om det var Brio eller som hade råd eller något vidare. Så vi, vi formade en grupp där vi sa att vi ska försöka jobba ihop med detta va? Och eh, vi gjorde, försökte göra lite aktiviteter och så vidare va? Men vi, man insåg ju snabbt att det var ju tv som, som, som fattade så att säga. Och då var jag ju runt på tv-kanalerna och då började, vi började med tv3 för de hade visat viss intresse. Och vi trodde ju att tv3 skulle ta det då. Men de tackade nej. Och så gick vi till tv4 TV4, var alltså SVT var ju naturligtvis drömmen men de, det var ju alldeles för kommersiellt för SVT. Så vi gick till TV4 och TV4 sa ju initialt att de var inte intresserade för det här var liksom de vill inte göra det. Det var många där på barnprogramsredaktionen som tyckte att sånt här ska man inte hålla på med och det är för kommersiellt och det är för våldsamt kanske till och med tyckte man även om, det var ju aldrig någon som dör utan de svimma, ju och så vaknar man upp igen va? Men det tyckte man i alla fall för början så vi var ju på TV5 och liksom sådär. Och det, man märkte verkligen vad skillnad var mellan de här TV4. var ju gigantiskt. Mm. Och TV3 var ju lite större än, än TV5 var ju väldigt litet på den tiden mm. i alla fall. Det är det fortfarande fortfarande litet. Ja, det är nog. Om man bara såg på husen på när man besökte <laughs> dem. Ja, men i alla fall då till slut så förbär sig faktiskt TV4. Han, han som var, var chef där på detta han hette Lars Antinen så han kan man ju tacka mycket för. Han Då bestämde de faktiskt att de skulle börja Sända det. Och det gjorde de i april 2000. Och då var det ju som. Alltså, jag menar, det, det var varje, jag tror det var söndag morgon klockan åtta. Och det var ju alltså en halvtimme gratisreklam som ju om du, om du räknar vad kostar det i T4. Alltså, det var va? inte
1: bara gratisreklam, reklam, ni fick ju betalt för det också. Ja. ja.
0: Eller dem. Ja. ja. Vi, vi fick ju ge dem en viss provision då på vad vi sålde och så vidare. Jaha,
1: ja, okej.
0: Okay.
1: Alltså tv-bolaget fick ja,
0: ni? Nej, eh, T4. Men vi, alltså T4 fick ju köpa de här fick ju betala för avsnitten. Ja. Inte av oss, inte av oss. Nej, nej, nej. Utan jag var ju bara en midlmän. Säljare liksom. Ja, du, så jag, bara, mitt enda, enda intresse var ju att få igång T4. Och det fick ju då kosta lite grann naturligtvis. Ja. Va? Men, det var Men du kul. var
1: the head guy och sålde in det Ja,
0: till så jag sålde in det till T4. Jag sålde även in det till... Till de andra, då i Norge fick väl Kanal 2, det var heter de NR. NRK2 och så Danmark tror jag TV2 och Finland var det den här TV3 tror de hette. Okej, okay, så det var deras public service som ja. fick de. Ja, så de, ja. Så jag, jag sålde in detta att alla och gjorde samma deal för alla va. Mm. Men alltså framförallt den stora grejen var när TV4 började sända detta i april, alltså det var ju helt otroligt vilken, vilken, vilka, vilken försäljning det blev alltså. det var ju från ingenting till hur mycket som helst alltså.
1: Det ni sålde fick TV4 och TV-kanalerna en procent ja, på. Ja, ja. Okay.
0: ja. i varje land respektive land ja, Så det var en del av liksom ja, det var hela det hela dealet var ju sånt att ja. de, de köpte avsnitten, betalade då för och det var ju eh... vad betalade de typ då? det, det, det kom jag inte ihåg men alltså det, det var ju säkert att det de betalade det var ju ungefär vad vanliga sådana här CV serier kostar okay. och det det finns ju någon kan det vara 150 dollar per avsnitt, eller något jag, jag vet inte. och Då fick det, skulle det översättas och då var vi med där och delade på det, tror jag på något sätt. För det skulle översättas till svenska och så. Det är ju väldigt viktigt för den kategorin av barnen var ju, ska ju få det på svenska. Va? Ja. Så vi är ju, men alltså totalt sett så klarade det var en fantastisk affär ändå. Pokémon är ett fenomen som skapat hysteri bland barn det senaste året. Det som först var ett exklusivt japanskt spel har nu spridits effektivt över hela västvärlden. Det som började som ett Nintendo-spel 1996 har utvecklats till en jätteindustri med film, tv serie leksaker, böcker, Game Boy och sandarkort. Pokémon har blivit en livsstil för vissa barn mer än en fritidsaktivitet. Och det gäller att samla på sig allt som släpps på marknaden. Idag finns ungefär 1000 olika Pokémon-leksaker. Och nu är Pokémon på god väg att bli lika populärt i Sverige som i Japan och USA.
1: Patrick och Ville började ha Pokémon-kort i min klass så köpte jag. För att alla började byta sen i min klass. Sen var det så populärt med spelet.
0: Så här ser det ut när en leksaksjätte erövrar världen. Den här gången heter loppvetet Pokémon. Små färgglada monster som barn i alla åldrar vill ha i någon form. Det kanske kommer någon annat sen. Ja. Vad gör man med Pokémon-grejerna då då?
1: Kan jag på sig dem Så kanske vi blir ordent igen.
0: Och det går inte att komma undan. Idag är det premiär på Pokémon-filmen och alla besökare får ett samlarkort som förstås enbart går att få genom att se filmen. Idag finns cirka 1000 prylar med Pokémon-anknytning och leksaksflugan värderas på världsmarknaden till ungefär lika mycket pengar som hela det svenska skolsystemet kostar under ett år.
1: Vilket Pokémon-paradis! Ja jag fattar det. De som då äger först får de betalt för, för programmet mm. och sen så får de betalt ja. för att de säljer spel och så ja, vidare. och sen och
0: vidare. får de ju en otrolig, de som förandrar, en jätterolj alltid på alla leksaker som så här, får ju alltså Pokémon Company så Exakt. Ja. Och allting, allting, jag menar, barn låg i Pokémon-lakan och hade Pokémon-gardiner, Pokémon-tapeter
1: jag menar, nej, men jag jag. Det blev en hel värld alltså. ja, nu, en hel Då värld. var jag lite för gammal för att tycka att Det var spännande men jag nej, ihåg Ja, men det expandera. var ju för mindre Ja, lite mindre än mig jag ja, tror jag med. Jag var... Men sen har ju det
0: gått upp i åldrarna Så Pokémon spelar man ju alla åldrar egentligen Men från början var det väl kanske lite mer barnsligt.
1: Ja, är Intressant att du säger det, för jag började faktiskt spela det mycket senare ja. Började jag spela på uh, datorn tror jag eller? Ja, just det ah, jag, inte. När man, uh, jag kommer inte ihåg vart jag spelade nej, Men det nej, var när man eller var det Play... Nej, inte Playstation kan det nej, inte Nej, aldrig.
0: Det är bara Nintendo-grej. Det, det borde ju vara något Nintendo du har spelat det på. Handhållet eller DS
1: eller... Äh, men da... Det kom
0: ju på Gameboy först.
1: Ja, äh, men datorn måste det ha varit.
0: Ja, men de, det ska inte finnas där egentligen. Men det är ju väl någon...
1: Ja, men det, ja, precis. Det kan ha varit en sån här uh, ja. simulator då. Ja, det måste det vara. För
0: det, får, det ska inte finnas där. Ja, nej, nej. Men det var ju Game Boy. det kom ja. på först. Ja. Och... Um... Ja, det okay. blev ju en fantastisk Och, och det succé. är de här
1: två grabbarna då som är ja. grundarna till. Mm. Ja, vilken jäkla grej de har skapat. Ja, 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 okay. Så då sålde du in det där, och sen så fick de en, en procentandel på varje såld mm. spel då. Ja, det är kan säga. Ja. Något och ni är, ni är exklusiva i Norden fortfarande, eller? På Med spel, ja. ja. Ja, ja, ja med men spel och, och, och Samma deal som ni har haft med ja. ditt andra ja.
0: Men sen då så, så var det ju så här att um, det var ju ett bolag som kört, körde ko korten då. Va? Av någon anledning, jag vet inte vad som hände med dem. Ja, för det, det, de, de, det gick nog dåligt för dem ett tag. Det, för Pokémon gick ju ner och så hade de en massa kort i lager. Så, de, så vi fick i alla fall Finland och Norge. Så vi sålde korten på Finland och Norge. Och det var ju väldigt konstigt. Alltså, Vi sitter i Sverige och så sålde vi i norr och, och, och fick inte sälja dem i Danmark fick inte sälja i Sverige. Men sen var jag ju med på Pokémon Companies möter i USA bland annat och så vidare. Och då, då gjorde de som var äh, agenter. i, jag, jag, jag fick ju en cred för att jag naturligtvis hade fått in det på tv. Och det kunde de ju inte ta ifrån mig. Men det, och så då de här som, var, som hade korten, de äh, gjorde bort sig med en grej. Så att, då kom faktiskt en Pokémon Company till oss och sa att ni kan få, få hela Norden. Då. Så då fick jag hela Norden. Och då, då tänkte jag faktiskt så här: att Det här är inte, det är inte så lätt alltså. Det är en helt annan grej alltså att sälja kort. För det var alltså, pressbyrån var en väldigt stor del av, av försäljningen. Och där hade man 100 returrätt. Och det var, det är en helt annan värld än det vi håller på med att sälja spel, va? Sen har då ju som du kommer ihåg, va, så, så har ju... När, 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 Yama, när Yamauchi berättade om det från början och man hörde honom, alltså inte för mig berätta inte det, men han sa det officiellt att, eller offentligt att jag vill göra Pokémon till en sån Disney-figur som kommer leva för evigt. Och det tyckte man ju var bullshit om man ska vara riktig ärlig. Va? Hur, hur kan man göra en ny Disney-figur? Det är ju inte så lätt. Va? Men han har ju faktiskt lyckats med det. Den är ju, de är ju stora, otroligt stora fortfarande. Och då, sen, sen liksom var det ju roligt då när när det var lite gick ner lite gör och så så, så, man det, så släppte de Pokémon Go då va. Och det var ju helt genialiskt alltså. ja, Jag hade ju typ glömma bort Pokémon ja, och sen kom ju ja, Pokémon Go. Så kom då Pokémon Go. Man såg folk överallt och då pratade vi om alla åldrar va. Ja, ja. Som, som verkligen var, gick runt och som dessutom var ju fantastiskt massa folk gick och fick motion dessutom va? Och så samlade de var helt galna på tal om community. Ja, det var en det sekt. Var ju grupper som bildade så man gick ihop ja. och man gjorde det och tipsade varandra och det finns en sån och sån och sån. Testar du det själv någonting? Ja, lite grann faktiskt. Uh -huh. Och lära ner det och så
1: Men är det är det Nintendo som äger?
0: Nej, ja, då äger ju Nintendo 30 av det väl. Okej. Okay. Ja, det är ju ett bolag vad heter de någonting namn. De har ju utvecklat appen och så vidare men sen, sen äger väl Nintendo 30% av det. Och det har ju Nintendo då kommit även med Mario-spel och sånt som Just du vet. Mm. På, på mobilspel då. Okay. Och det är ju, där, där har ju något an... det är ju något annat bolag som gör det men Nintendo är ju på något sätt delägare där. Och det har, det har man gjort enbart för att och promota Mario så att säga till en ny mål eller till, till en målgrupp som inte har funnits innan. Så det är ju lite... Men finns
1: det, alltså, som, det här visste inte jag om. Ja men titta där. Mm. Det här ska ju ladda ner Finns det klassiska spelet? Också? Nej, nej, det är inte klassiska
0: Jag kan säga det är, det är ju ingen jättegrej va? Men det, det promotar bra ja. Mario är bra
1: Ooh, Mario Kart
0: finns också oh, Men det, alltså, det ger ju där en inkörsport till att gilla, få spela de riktiga spelen
1: Jag har aldrig spelat ett äh, appspel Eller tror jag nej. inte i alla fall nej. Jag har för hållit mig borta för, alltså, De jag... är
0: ganska undermåliga ja. de flesta, alltså.
1: ja, de är... Har du någon bra historia med han... Nu glömmer jag bort hans namn Miyamoto va?
0: Ja, just det. Han eh, har ju gjort en... Eh, jag har ju träffat honom några gånger. Och jag, vi var faktiskt i USA en gång och då köpte jag en gitarr som han provade och testade lite. Han är duktig att spela gitarr och så vidare. Okay. Han bara spelar lite bra. Bara, det är väl lite kul att man har en gitarr som han har hållit i, menar jag. ja Men sen då så gjorde han... Eh, för han som var exportchef som jag pratade om som jag, första jag träffade på det mm. han När han pensionerade sen då då är det så att när man fyller 60 år så har man... Kan man, får man ett annat jobb ofta och så blir man, man kan väl säga att man blir lite degraderad då, och då blev han alltså, i Japan? Ja okay. då, 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 då får man alltså, om man vill vara kvar, jag tror det är när man är 65 så får man vara kvar om man vill fast du får inte behålla din position och så får du vara kvar till du är 67 år tror jag ungefär så, fast du får lite förmodligen lite sämre lön också men då blev han chef för Nintendo-klubben som fanns i Japan och då var ju Miyamoto var ju där också då och då fick jag ju träffa Miyamoto några gånger. Och bland annat då så gjorde ju Miyamoto en bild till mig. Av Mario. Där han skrev Tom Mr. Bergsten- som, som är en sån liten tavla som jag har på min vägg. Han har ju överlämnat det till mig en gång när jag var i Japan då.
1: Det är nog värd del. Ja, jag fattar det. Jag <laughs> så förstår det. Liksom jag kan tänka mig att ni har mycket där på Bergasalla som är värt en ja, hel del. Ja, vi
0: har ju ett fantastiskt museum med, med spel från alla tider och vi hade ju även alla konkurrenternas spel men vi fick ju vi har inte plats med dem. Så vi, men nu ska vi ju bygga ett nytt hus för vi har ju Sålt i gamla huset så vi ska bygga ett nytt uh -huh. motväg Alldeles där
1: figuren är nu. Har ni varit kvar hittills där ni i stort sett startade? Ja,
0: 86
1: flyttade väl lite.
0: Men vi flyttade ju, vi bytte ju namn på gatan också, kanske du vet. Nej. Nej, vi, 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 gatan som vi har, det, det, var ju, det var tror jag det var någon jag kände som kläckte där i det. Ska inte ni byta namn på gatan? Det hette Energigatan, det var inte så roligt namn. Och då sa han, ska ni inte, göra, ska ni inte försöka kattas Marios gata, vore du säkert. Ja, och då, då tänkte jag, har det, ja, det var ju en jävla bra idé. Så jag skrev ju till gatunämnden i Kungsbaka då. Och det var liksom ingenting. Och så jag, kände jag en kille som var i politiken. Och så sa han så här, du, kan man inte göra. Utan du måste prata med en och varje. Det var sex stycken personer i gatunämnden. du måste prata med varje av dem. Lobby kallas det. Exakt. <laughs> <laughs> Lobby. Ja, och då liksom gjorde jag det. och ringde jag första gruppen. där. Den, han, han, det var en av de killarna som var satt i gatunämnden som... Mm. Som sa detta till mig. Och han sa, jag är ju för detta så han sa, du behöver inte ringa mig. Men den andra då, när första jag ringde sa du är du klok eller? Det fattar du väl inte att den kan heta Mario Skata Tänk om varenda Ica-handlare i hela Sverige skulle vilja heta Ica-vägen. Det fattar du själv. <laughs> jo, sa jag. Men nu är det ju faktiskt så här att Mario är ju inte riktigt Ica. Det är för kungspacka så är det ju faktiskt en, en stor symbol. Det står en staty vid vägen. Det kommer folk hit på söndagar och ligger över i en husvagn för att komma in till oss på måndag morgon och få titta på utställningen och, och liksom få titta på Nintendo. Så jag tycker faktiskt inte att det är riktigt samma grej. så Och det, det upprepades den här historien hos alla då så gick de faktiskt med på det va? Så 2000 tror jag det var. Så invigde vi gatan med... Um Kommun, kommunfullmäktiges ordförande och folk från Nintendo mm. som var med där. Och, så, och våran adress var då Nint, Marus gata 21 som är oslagbar då 21. Och det stod alltså i både amerikanska och japanska tidningar om detta. För den enda gatan i världen som är uppkallad efter en
1: tv-spelsfigur. Hur mycket omsätter ni nu då?
0: Vi omsätter eh, drygt eh, vad ska jag tänka mig i år då 1,2 miljarder kanske.
1: Vad har varit den största utmaningen?
0: Ja, under vissa perioder har det varit att få pengar mm. till att köpa de här grejerna för att Nintendo ska ju eh, alltid ha säkerheter, även om vi inte betalar om direkt så ska de ha säkerheter och sen är det klart att utmaningen har varit när Nintendo inte har lyckats så har ju inte vi heller lyckats Nej. och Nintendo har ju haft ordentliga svacker många mm. gånger
1: Har ni aldrig tänkt på att göra någonting själva?
0: Vad då tänker du på att göra... Spel eller... Um... Ja, nu har, gör vi ju det ifrån idag då. Vi har ju köpt in oss på spelbolag. Men jag har inte tänkt att göra någonting själva. Utan det är ju väldigt bekvämt att låta någon annan uh, utveckla och ta den, den risken som är den största risken. Sen har jag ju, man kan ju säga det, man har ju fått under de här åren när folk har sett att det går bra så har man ju fått hur många som helst som har kommit och sagt att jag har en jättegrej. Det är, och jag vet inte jag har ju, säkert, jag har ju tackat nej i princip till allting och sen vet jag inte om jag, 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 kommer, inte, kan inte tänka, eller jag kommer inte ihåg någon av de grejerna som man har sett att det var synd att jag inte gjorde det mm. för problemet med alla sådana här idéer är ju att det tar tyvärr mycket, mycket längre tid det är mycket, mycket dyrare än man tror.
1: Jakosa, har du kommit i kontakt med dem någonting? Nej,
0: dina? det har jag inte gjort jag tror att de är ganska fredlig organisation jämfört med många andra maffia typer de här, ja. de här är ju inte så att de håller på att mörda en massa folk i onöden och så utan de, det, det sägs ju att de är ju alltså, de, de kan ju anställas eller hyras av folk eller av bolag för att ställa till oordning på bolagsstämmer och liksom rösta och hålla på och trassla och, mm. och sådana här grejer och jag, jag kan inte mycket men de har ju tatuerade i alla fall och det är ju ingen annan. I Japan kan man inte vara tatuerad. Normala människor är aldrig tatuerade i Japan. Det är bara den Yakuza som är det. Och det var rätt roligt för att vet, Nintendo kom ju med några DS-spel mm. där man hade tatueringar på. Mm. Och så frågar jag dig hur går det i Japan? Du glömde. Skulle inte kunna sälja ett sådant spel i Japan. Alltså man skulle, tatueringar, det liksom okay. Så tatueringar
1: är förbjudet. Okej. Tatueringar är
0: typ gangsters. Ja, plats, liksom. det, det är maffian. Och det är ingen, jag tror inte det är någon som jag vet inte vad han säger det det är, inte så. det är ju ingen som är rädd för Yakuza, alltså generellt sett. För det är liksom inte, de har inte på att folk på gator och de är inte... De är mer sofistikerade. Ja, typ jag tror det. Mm. Jag kan ju inte så mycket om dem. Jag har ingen kontakt med dem. Men, men det är liksom inte någon... Japan är ju ett otroligt säkert land att gå i va? Det är ingen som går omkring och tänker att nu kommer
1: jacuzan och rånar mig eller något sånt där. Men du har inte sett några sådana tendenser liksom när du har haft någonting med äh, Nintendo eller import och export och sådär? Och nej, på. nej, nej, Ingenting sånt.
0: nej. Nintendo har ju varit alltså det, det som är bra med, med Japan generellt. Jag är ju, nu är jag ju, talar jag ju lite egen sak här för Japan är ju mitt favoritland i alla avseenden både när det gäller mat, hotell, service, folk, allt allt och produkter, framförallt produkter jag har ju varit en stor Sony-fan jag ju, har ju haft nästan alla Walkman som fan, har funnits och när de gick ut till MD så var jag ju där eller och allt. jag har ju alltid och Sony har ju varit mitt stora favoritbolag egentligen för de har ju alltid kommit med stora innovationer alltså, när det gäller ljud och, och sånt ja. så jag var med faktiskt när vi när radioaffären så köpte jag in sex stycken av den här första Walkmanen som var så stora, alltså 20 gånger 20 cm som man då skulle ha på när man åkte skidor till exempel. <laughs> <laughs> och batterierna var det inte så många timmar heller. Men ja, sånt där,
1: det var jag med och jag köpte från början och liksom, det, sånt där har jag alltid älskat hur är, alltså, skulle, du säga, skulle du säga att det är mycket som har förändrats eh, sedan du började i hur de för eh, affärer och så? Lite de här grejerna, de här fyra reglerna till exempel du sa. Mm,
0: det har ju ändrats väldigt mycket men samtidigt kan man ju säga att det är ju många som säger att Japan har ju förändrats så fantastiskt mycket. Men om du säger att, att de var <coughs> 20 år efter oss när det gäller... Jag menar, att ungdomar uppför sig bättre och liksom alla sådana här regler och att man aldrig slänger papper och allt det där. Så, så har det nog kommit lite närmare oss. Men samtidigt så har vi blivit mycket värre. Så att <laughs> kanske avståndet är ungefär samma fortfarande. Va? Och jag menar, man har ju haft I Japan har man ju alltid haft uh, li lifetime- employment har man ju alltid haft. Alltså att Man börjar när man är 23 år så får man aldrig sparken. Och det kan man ju säga att det, har ju, det är ju inte så, riktigt så idag men det är ju väldigt mycket åt det hållet fortfarande. Okay. Man hade ju alltså på varje bolag hade man en äktenskapsmatchning. Utan där man då, för det var ju många, alltså man var ju inte ute på... Och dansar på samma ställe där man jobbar ju mest. Och så hade man då matchning av en matchmaker kan man säga på varje bolag. Okay. Stora bolag. Uh -huh. Där man då kunde lämna in sina önskemål och så parade de ihop och sådana fick man träffa sådana grejer. Wow. Mycket sånt. Och, och liksom, så det är ju väldigt ålderomligt och sen eh, ja, respekt för äldre och allt sånt där är ju tycker jag väldigt mycket intakt. Alltså. Mm. Men det är klart att jag förändras. Du vet, han, jag hade ju en, en annan kompis som var handels... Eh, jobbade på ett handelsbolag alltså, tradingbolag som då berättade för mig när jag hade träffat Nintendo sa det att du att träffa Nintendo det är svårare än att få ett möte med japanska kejsaren för de var ju så otroligt konservativa och det sägs ju att Brio har försökt att komma dit men de stackade nej och en annan grej som var rätt rolig också som jag, som jag faktiskt tar åt mig ordentligt det var faktiskt när, när Nintendo skulle komma med tv-spelet så, så var man ju väldigt osäker på, på övriga världen då, så att säga. Va. Man visste inte vad man skulle göra i USA, man visste inte vad man skulle göra i Europa och Japan hade blivit en jättesuccé. Så de förstod ju att det skulle gå att sälja. Mm. Men då pratade man i Atari om att låta ge, ge Atari världsrättigheterna förutom Japan då. Men då hade han exportchefen sagt till, till Atari
1: det att ja och så är det Norden får ni inte heller. Och det var ju, det är ju fantastiskt bra betydelse. Verkligen. Det där, det där var faktiskt en fråga jag tänkte på tidigare. Har ni märkt om det är någon i Norden som har försökt runda er och gå till Nintendo? Ja, det är liksom, det, det vad jag, jag vet tänkte. och
0: sen vet jag inte. Alltså det, det som är fördel med Japan det är ju det att de gör ju inte såna sådana grejer. En kinesisk, ja nu ska vi inte prata illa om kineser, men kinesiska bolag är ju lite mer flexibla om man säger så. Mm. Men har du, har, du, har du fått en bra relation med Nintendo så ser ju de aldrig på kort sikt. Utan det är ju alltid långsiktigt alltså.
1: Okej. Okay. Och de det, vill inte
0: det, jag tror inte att någon överhuvudtaget då, då på den tiden 83 när vi inte hade, hade hade någon åkt dit och förklarat för oss hur små vi, eller för Nintendo hur små vi var egentligen och vilka små resurser vi egentligen hade. Så det är klart att då hade de lyssnat så hade man nu kunnat bevisa det. Nu, nu kan man ju inte göra det de kunde inte slå in på alla bolag och så slå upp vad vi omsatt och sådana grejer. Det fanns ju inte va? Nej. För då hade man ju kunnat insätta det att det var två radiohandlare från Kunstbacka som liksom förmodligen inte hade jävla aning om någonting. Ja.
1: På att tala om, vad var det du sa där i början? Galna beslut, eller vad var det?
0: Ja, ja vad sa jag?
1: Det var bra ord, bra. Var bra ord i början där. Ja, dumdristighet. Dumdristighet. Ja. Och nu tror jag att många som har lyssnat fattar vad, vad, vad vi pratar om då. <laughs> det är verkligen dumdristigt. Alltså, vem, på om då, att, alltså, tänk också på den tiden Atari har konkat liksom, mm. tv-spel. Mm. Ingen vill köpa in tv-spel. Det fanns som sagt i media, som mm. folk var emot tv-spel allmänt. Mm. Sen så Även ja. när, när, när tv-spel var jättepopulärt när jag var liten och fick tv-spelen ja. så var det så här: mina föräldrar köpte till och med Sega men sa, du får inte spela mer än en mm. eller två mm. timmar så det var fortfarande ett motstånd Precis. kring det här ja, som ja, att det var typ en drog oh. Nu inser man ju att folk har det som levebröd och är professionella spelare, det är sporter, det är kultur och det också är väldigt bra för kreativiteten i många fall i olika typer av spel. På den tiden på 90-talet när jag växte upp, var, alltså, det var ju djävulen nästan så alltså, tv-spel mm. mm. och det var ju då ni, ni växte och hade hela den biten emot er också. Vad ja. har det varit ditt egna favoritspel Och favoritkonsol då kanske? Ja, jag,
0: jag har ju ja, jag har ju alltså varit på handhållssidan Kan man säga generellt sett Och då har ju varit Gameboy det har jag varit, Ja naturligtvis Nes var ju jättefascinerad av. Men sen efter det har jag gått över Till mer handhållet Och då har jag varit Gameboy, DS och allt det här va där man då har, som jag Jag har inte suttit och spelat så mycket hemma Utan jag har suttit och när jag har flugit Eftersom jag har flugit rätt mycket Och då har jag suttit på planer Och det är ju en fantastisk underhållning Att sitta på ett plan med ett par hörlurar på sig Och så liksom sjunka ner i spelet alltså. det, mm. Så det har jag gjort Och då, då kan jag ju säga att jag har ju varit, Mina största idoler har ju varit sådana här enkla spel Typ plattformsspel Och då, då har du Super Mario alla former Och Tetris naturligtvis mm. och tennis. Och då, då, då tycker jag ju alltså nästan att det bästa tennisspelet som finns det är fortfarande det på Gameboy, alltså svartvit. Som var helt alltså helt fantastisk känsla. Mm. För det var ett riktigt spel va? De nya som finns idag, de är ju helt fantastiska också va? Men det, det är liksom inte riktiga tennisspel för att trycker du på en rätt knapp så blir det en sån här supersmatch som bara krossar allting va? På det, mm. det gamla Gameboy, det var liksom
1: det var jämnt bra tennis. spelare ja. men jag, jag är faktiskt med det, jag undrar om det är en generationssak alltså vi som har eh, liksom varit med på den tiden när det var mm. ganska simpelt och det var eh, ganska enkelt och, och nu, nu, nu är inte vi som generation, men jag menar att vi var med i generationen när, när, när de här typerna av spelen kom medans när GTA Vice City var det sista mer komplexa spelet jag spelade när San Andreas kom som var upp, mm. alltså uppföljaren då slutade, jag tröttnade, det blev för komplext Det blev liksom för stor värld Och det fanns för mycket att göra Och det kanske också var att livet kom emellan också. Så där. Men jag gillar också de här lite Nej, Det mer. som
0: jag saknar Nintendo också Att Nintendo själva skulle gjort ett riktigt bra Formel spel Men de, de säger att det här kan inte vi Det, det är andra som kan det bättre mm. Men att de gjorde ett riktigt bra Formel 1-spel alltså,
1: du, du ska få några avslutande frågor Som alla i... Eh... I den här lounge jag får, innan de sticker hem. Mm, mm.
0: um... Vad förväntar du av
1: framtiden? Nej. <laughs> <laughs> Men typ. Om um du fick dela en flaska vin med vem som helst i hela världen som du inte känner, vem skulle det vara?
0: Ja, Det skulle ju vara någon, eftersom mitt musikintresse är stort så skulle det ju vara någon, det skulle ju vara Paul McCartney
1: eller Mick Jagger. Om du fick resa tillbaka till vilket årtal i historien någonsin. Och du får resa tillbaka sen efter det också. Vilket årtal skulle det vara.
0: Ja, det beror på hur hur, hur vilken form man var, alltså man kan ju säga 1600 talet om man hade varit haft haft ett bra ställt och så vidare. Men, nej, men Jag tror alltså, om, jag får, jag får ju ändå säga mitt liv som man känner till, va? Och då är det klart att då var det ju, då var det ju förmodligen 1981, alltså. Från när man har varit en liten skolpojke och man liksom hade en, en radioaffär och så hittar man det här och så får man åka till Japan och så får man vara med om fantastisk kultur och fantastiska, bo på fantastiska hotell och äta fantastiska måltider och träffa Nintendo liksom och så blir utbjuden. och liksom så där. Det, det, det var nog det liksom omvälvande tror jag. Vad röstar du på? Då röstar jag faktiskt
1: på Moderaterna Årsinkomst?
0: Jag har faktiskt ingen årsinkomst alls
1: nu för tiden. Noll. Ja. ja. Vilket är det mäktigaste telefonnumret du har i kontaktboken?
0: Nej det vet jag inte Men jag, jag har jag har, säger så här, jag har många telefonnummer som, som är till Nintendo som jag ringer Även om jag inte har, har kontakt med Jag har ju kontakt med många hela tiden Men Många som jag inte har kontakt med, som jag ringer då till och talar om när, när de fyller år och så vidare. Men jag vet inte, jag har nog inget mäktigt telefonnummer
1: Om du skulle lämna fyra regler som du fick, fast lite uppdaterade 2021 då. Ja, jag vet inte.
0: Det här med presenter är ju lite passé. Jag, jag hade ju presenter med mig alla år efteråt. Där. Och först kristaller och sen tänkte jag svenska fina bestick i silver- och här grejer. Och det, det är väl inte riktigt det som gäller, men det är klart att har du en present som är lite speciell så tror jag att och det, det kan vara. Nu är ju tyvärr globaliseringen, gör ju att allting finns ju exakt samma saker överallt, så det, är, det blir inte så spännande. va Nej. Men skulle du hitta någon genuint svensk så kanske det kommer vara bra. Grejer. Men jag tror att det japanska <tryck> psyket passar väldigt bra ihop med svenska att vi är förhållandevis lågmälda. Och eh, sociala, det, det tror jag är den viktiga grejen. Och sen, sen alltså överhuvudtaget göra par, affärer med japaner, det är alltså liksom att vara hundraprocentigt ärlig och aldrig försöka hitta på att ljuga om någonting. Alltså. För gör du det, jag vet, vi hade ju inte Norge från början och då var det en där som hade ljugit och han hade då liksom velat avbeställa order och grejer va, och hittat på grejer. Han blev om agenturen agenturen också alltså. Så vi fick den och norr då mm. Så att liksom ärlighet och så vidare och Jag tror som sagt på att den svenska Mentaliteten Passar väldigt bra ihop med Japan och, Men jag menar Vad gör man med affärer? Man ska vara ärlig Man ska vara positiv, man ska
1: göra så gott man kan mm. Extra <laughs> ärlig Och sen sista då nu Eftersom att det är innan jul då. Vad är det man ska spela tycker du Här under julledigheterna? Ja, man ska spela Switch.
0: Rain Training är ett bra spel. Nej, men det ja. finns ju uh, uh,
1: nya Pokémon. Vad ska du göra nu då, under jul? Jag ska åka skidor,
0: tänkte jag. Jag har en liten hytti i Norge så jag ska dit med min, ja, min flickvän och min son och hans flickvän och mina två barnbarn.
1: Stort tack för din generos generositet i tid och berättelse. Det här var riktigt kul. Och sen så finns ju ni i Kungsbacka om man vill besöka ert museum. Mariogatan heter det nu också. Ja. Ja. Kommer ni få flytta namnet också? till? Nej, vi, ska, yeah. vi
0: ska bygga ett nytt hus på Mariogatan. Vi har flyttat hundra meter och sen ska vi flytta tillbaka och bygga ett nytt hus. Alldeles. Så vi kommer ju vara på Mariogatan. Ja. Mariosgata.
1: Besök Mariosgata och sen så ska ni ju mm. återuppliva gamla Näs och Snäs och all, allt vad det heter Bergsala på Facebook Twitter och Instagram, överallt och sen så ja, får ni ha en fin och god jul, så hörs vi, ciao Tack! Stort tack för att ni lyssnade allihopa inte bara på det här avsnittet men också under hela året ni är otroligt fina stort tack till alla er som har skrivit och följer oss och prenumererar och sprider podden och Sprider så mycket skön energi. Och sist men inte minst. Stort tack till dig som är Patreon. Jag ser er allihopa. Och jag blir otroligt glad varje gång det trillar in en ny. För det är exakt du som möjliggör Launchpodden Inte bara för att kunna fortsätta- men också utveckla det här konceptet. Det har bara börjat i mitt huvud- men det är tillsammans med er som det här blir möjligt- så är det så att du vill ge den finaste julgåvan- och bli den fetaste jultomten i hela Sverige- och göra mig som poddare den gladaste poddaren i hela Sverige- så går du in och stöttar på patreoncom timas vill du stötta genom Swish Då går även det bra Då är numret 0761 401 401 Och sen så kan ni ju ge oss fem stjärnor i podcastrappen Och skriva en liten snäll recension också Så att vi trendar högre upp i topplistorna. Uh, det har varit ett speciellt år hörni Hoppas att ni tar hand om varandra Och tar hand om er själva Inte minst så får ni ha en fruktansvärt god jul Och gott nytt år jag är tillbaka i början på januari med redan bokade gäster som jag vet ni verkligen både kommer tycka är kul att höra ifrån och kommer ge en hel del kunskap bokstavligt talat. Vi hörs efter nyår. Ha det bäst.